0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertana. Ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil Podcasts hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Es ist jetzt die 34. Ausgabe und das in wahrlich schweren Zeiten für Hertha BSC und für uns Fans. Man wird ja als Fan im Moment nicht wirklich glücklich, um es mal moderat zu formulieren. Ja, insofern bin ich froh, dass ich mit zwei richtig netten Hertha-Fans plaudern darf, wir Skype zugeschaltet sind, nämlich der Matthias und der Daniel. Hallo Jungs. Hallo.
1: Hallo Bremsen. Hallo.
0: Ja, habt ihr brav gemacht. Irgendwann sollte ich mir mal was ausdenken, dass, ich immer, dass ihr nicht immer nur Hallo zurück antworten könnt, aber mir ist immer noch nichts Besseres eingefallen. Na, ihr könnt euch nachher nochmal vorstellen. Machen wir es mal, wenn ihr wollt, mal so ein bisschen aus dem Bauch heraus, Matthias. Eva jetzt, wir haben viele Themen vor der Brust, Eva jetzt richtig loslegen. Wie geht's es denn dir im Moment als Hertha-Fan? Ich sage das gleich mal vorab, du lebst in Tokio und du musst das nachts gucken. Hast du im Moment Spaß überhaupt auf Hertha BSC? Mir geht es ein bisschen auf den Sack, wie es im Moment läuft.
2: Also, es gibt ja zum Glück immer eine, eine Woche Pause. Da kann sich dann der Spaß wieder ein bisschen aufbauen, weil wenn man dann um 4.30 Uhr nachts aufsteht und denkt, gucken wir uns Hertha an und dann ist man nach 4.40 Uhr 2.0 hinten, da ist der Spaß dann schon eher gering. Dann das 3.0, da ist dann die... Es ist groß, das verlangen vielleicht doch einfach, sich wieder hinzulegen. Aber genauso wie man aus dem Stadion nicht rausgeht vom Ende, guckt man sich das Spiel auch zum Ende an und gestern hat es sich ja
0: gelohnt. Ich muss sagen, du schlägst dich echt tapfer. Respekt. Daniel, wie geht's dir? Willst du schon hinschmeißen? Du hast ja, bist ja insgesamt Sport interessiert. Da ist ja bei dir, in deinem Leben gibt es ja nicht nur Härter. Du könntest ja noch auf andere Sportarten umzwitschen. Hast du heute überhaupt noch Lust auf den Podcast?
1: Ja, natürlich habe ich noch Lust. <lacht> aber ich muss auch sagen, also es ist zwar eine schwierige Phase, aber es passt auch irgendwie. Weil auch ähm, von den anderen Mannschaften, für die ich mich interessiere, da lief es jetzt in dem, im letzten Jahr auch nicht unbedingt rund. Von daher habe ich so das Gefühl, dass es irgendwie alle nacheinander Probleme haben, aber dann irgendwann geht es auch wieder bergauf. Und ich denke, mit der zweiten Halbzeit gestern
0: ja, können wir zum, zum, zumindest ein bisschen Hoffnung wieder haben. Ihr könnt euch gleich noch mal ein bisschen ähm, richtiger, kompletter vorstellen. Ich wollte vorher noch drei Hinweise geben, die mir sozusagen auf dem Herzen leben oder noch drei Sachen loswerden. Das erste... Ich würde ganz liebe Grüße an einen Hexil exil ausrichten wollen, der am Bodensee lebt. Der hat mir vor einiger Zeit eine sehr nette Mail zum exil podcast geschrieben. Über sowas freue ich mich natürlich immer. Ich war leider so blöd und finde die Mail im Moment nicht. Entweder habe ich die versehentlich gelöscht. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall wäre es nett, wenn er sich nochmal bei mir melden könnte. Denn eigentlich würde ich ihm gerne antworten und mich bedanken dafür. Das kann ich jetzt zwar hier auf die Art und Weise auch, aber... Wenn ich das schriftlich nochmal machen können, könnte, dann wäre mir das ganz recht. Also wer nett, melde dich doch nochmal, idealerweise nochmal, schickst mir nochmal die Mail von, von letztens, dann kann ich mir die nochmal genauer angucken. Dann der Dennis, der beste Feuerwehrmann der Welt, der hat runden Geburtstag gehabt, an der Stelle nochmal von mir alles Nachträgliche an ihn. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Wie alter geworden ist, das verrate ich natürlich nicht. Das kann er dann selber mal erzählen, wenn er beim nächsten Mal dabei ist. Also da verrate ich ihn nichts. Er ist eh jünger als ich, also so schlimm kann es nicht sein. Dann äh, bei iTunes, Apple Podcast ist eine sehr nette Bewertung, sehr netter Kommentar abgegeben worden. Habe ich mir auch durchgelesen, wollte ich mich dafür bedanken. Nachahmer sind immer willkommen und das gilt natürlich auch für kritische Kommentare. Also Feedback ist... Generell willkommen. Nicht nur das Positive, auch das Negative. Da muss ich dann halt auch mal mit leben. Mal gucken. So, jetzt können wir eigentlich schon fast richtig einsteigen. Matthias, wenn du Bock hast, stell dich doch einfach mal ein bisschen vor. Du bist ja härter fan der in Japan lebt. Wie kam das? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Wie ging es dann weiter und wie bist du in Japan gelandet?
2: Ähm... Um Gerne. Ah, aufgewachsen, geboren in Berlin, Westend, also schöne Ecke von Charlottenburg. Sehr
0: ja schön Unweit Haustür, vom Stadion. Her
2: sehr nah dran, kann man sehr einfach hingehen. Und man ist im Frühjahr als Kind dann auch immer im Olympisch schwimmen gegangen. Und Hertha hat dann nebenan gespielt da war dann immer ein bisschen Bezug da. Als Kind war ich noch kein so großer Fußballfan. Ich komme aus einer Familie, wo sich eigentlich keiner für Fußball interessiert. Da der, der größere Bezug kam dann eben erst, als man älter geworden ist mit den Freunden und dann immer hin zum Stadion. Und Ich denke, härterfern fan bin ich geworden, weil es einfach das, das Erlebnis war mit den Freunden im Stadion. Also dieses Gemeinschaftsgefühl. Härterfern fan wird man nicht, weil man den schönsten Fußball der Welt sehen möchte oder gewinnen so liebt. Ähm, ich leider Gottes. <lacht> Aber... So ist es dann eben gekommen. Dann haben wir uns einen Fanclub damals noch gegründet, Pommes Blau Weiß. Falls irgendjemand zuhört von, von früher, wir haben uns vielleicht 20 Jahre nicht gehört, aber seid gegrüßt. Und Irgendwann, wenn man älter wird, verläuft sich dann, verlaufen sich die Wege. Ich bin dann mehr oder weniger zufällig in Australien gelandet. Also ich musste ein bisschen... Auslandspraktikum machen sozusagen. Ich hätte es inländisch machen können, aber Ausland fand ich spannender. Und das Ohne besonderen Grund ist es Australien geworden. Ähm, Habe da dann für ein Jahr gewohnt und eine nette japanische Frau kennengelernt. Wir haben dann geheiratet und bin dann wegen ihr erstmalig nach Japan in Urlaub gegangen, hatte nie einen Bezug zu Japan, nie ein besonderes Interesse. Ich habe als Kind Dragon Ball geguckt, haben ähm, wir das kennt. Das war so da alles, was ich von Japan wusste im Prinzip. <lacht> Aber dann eben mit ihr wieder in, in Deutschland gewohnt. Und als es dann an der Zeit war, dass Kinder zur Schule gehen, war dann eben die Frage für uns, wo wollen wir unseren Lebensmittelpunkt haben? Und dann ist die Wahl auf Japan gefallen. Ähm, nicht so sehr, weil sie Deutschland nicht mochte. Sie fand Deutschland eigentlich sehr schön aber waren einfach viele Begleitumstände, die Japan dann das, das auserwählte Ziel haben werden lassen. Und jetzt bin ich seit, ich weiß nicht, acht, neun Jahren hier und zufrieden. Einzige Problem, man muss eben nachts aufstehen, um Hertha mehr oder weniger gut spielen zu sehen.
0: Ja, das hast du nett formuliert, weil ich glaube, das ist verhältnismäßig extrem. Wir haben acht Stunden Unterschied, äh, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Das Freitagsspiel gegen Düsseldorf war um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Wann war das nochmal bei dir?
2: Das war um 4.30 Uhr morgens, ähm, oh. auf den Samstagmorgen. Das geht eigentlich, weil dann hat man Samstag ja frei. Ähm, ist eben blöd, weil wenn das Spiel dann um kurz nach sechs zu Ende ist, ist es nicht die Zeit, wo man eigentlich wach bleiben möchte, aber es ist auch zu spät, um wirklich nochmal schlafen zu gehen.
0: Ja, aber es gibt ja auch bestimmte Spiele, wo man erstmal so, ich weiß nicht, nach dem 05 gegen Köln, ich kann mich an deine Tweets erinnern, ich hatte den Eindruck, du bist ganz schön auf 180, da hast du bestimmt nicht sofort geschlafen und dich danach hingelegt, selbst wenn du gewollt hättest, ich glaubs nicht.
2: Also ich bin ja auch, ich nehme ja Rücksicht auf meine Familie hier, ähm, die sind ja nicht nachts, nachts wach und wenn ich mich dann im Ärger, dann ist Twitter ein, ein gutes Medium, wo man sich <lacht> ärgern kann.
0: Das ist besser als Urschreittherapie in der Nacht, in der, in der, mitten in der Nacht in Japan.
2: Das ist bestimmt deutlich besser und meine Familie würde es auch jetzt nicht so doll kümmern, wie gut wir spielen.
0: Ja, jetzt bist du als Hertha-Fan ja ziemlich alleine. Du hast mir den Tag schon mal so niedlich erzählt, wenn du dann am nächsten Morgen an den Frühstückstisch kommst. Du willst eigentlich alles loswerden und erzählen und irgendwie mit jemandem reden über Hertha, aber so ja, so, so klappt nicht so richtig mit deiner Frau, ne?
2: Also, meiner Frau ist das sehr egal, denke ich. Also sie hört zu, <lacht> weil sie weiß, dass es mir wichtig ist. Das ist ganz nett von ihr. Aber ihr Tag, also sie freut sich, wenn Hertha gewinnt, weil sie meint, dass ich dann das Wochenende über bessere Laune habe. Ähm, ich probiere eigentlich immer, gute Laune zu haben. Aber wenn man, man 15-0 gegen Köln verliert, dann ist es was anderes. Dann wohnt die Schwester auch noch in der Region, hat sich nie für Fußball interessiert und ist jetzt auf einmal Köln-Fan. Und sich denkt, ah, wir haben die gleichen Eltern, was ist in deiner Erziehung falsch gelaufen?
0: Wie, wie sieht es denn, ja, denn überhaupt aus mit, mit Hertha-Fans in, in Tokio? Also wir haben ja große Auswandlungsländer, wo meistens Deutsche oder konkret auch Berliner hinziehen. Das ist natürlich die Schweiz, das ist die USA. Aber ich glaube, die Japan ist da nicht unbedingt vorne. Ich vermute mal, dass es verhältnismäßig wenig Deutsche gibt, die in Japan leben und wahrscheinlich noch wenig Berliner. Also als Hartana musst du dich eigentlich ein bisschen einsam fühlen.
2: Also es gibt eigentlich... Niemanden, den ich hier kenne, der sagen würde, dass er ein härter fan ist. Ähm, man muss auch sagen, viele Leute, die, äh, viele Deutsche, die nach Japan ziehen, sind nicht unbedingt die gleichen Leute, die generell zum Fußballstadion gehen. Von, einfach vom, vom Umfeld her, wie sie aufgewachsen sind. Ähm, so hat man da schon mal weniger. Es gibt viele Fußballfans, jetzt aus England und so weiter, die hier wohnen. Und ich habe das Glück, dass sich Leute bei meiner Arbeit zum Beispiel dank mir dann die Arbeit machen, sich in Hertha reinzulesen, damit wir uns darüber unterhalten können. Weil ich immer relativ schnell klar mache, dass mir die Premier League ja egal ist. <lacht> ja, okay, dann lerne ich eben über Hertha, dann können wir darüber reden. Super gut. Aber also Hertha ist ein Verein, der ist erstmal sehr unbekannt. Vor ein paar Jahren war das noch anders, als wir Husegai und Halaguchi hatten. Mhm. Da war sogar bei der Schule von meiner Tochter bei Unken Sommerfest, da hatte ein Lehrer ein Hertha-Trikot an. Das war ein sehr besonderer Moment. Dann bin ich mit meinem Hertha-Trikot, was ich ja bei jedem Schulevent immer anhabe, weil warum nicht, ähm, <lacht> zu ihm gegangen, da hat er sich gefreut. Und er meinte auch, dass er eigentlich nur Halaguchi mag. Und dann ist Halaguchi weg und jetzt ist das Trikot weg.
0: Okay. <lacht> Schon sehr spielerbezogen, sehr wenig vereinsbezogen offensichtlich.
2: Ich denke, in Japan ist das deutlich üblicher, dass sie ihre Starspieler, die in Europa haben, ähm, ja. als davon Fans sind und dann mit den Spielern den Verein wechseln. Also als dann also als Kagawa aus Dortmund weg ist, da hat hier auch kein, keiner mehr sich um Dortmund gekümmert.
1: Also ich ja. glaube, das wäre noch, wenn Hertha besser wäre, dann würde es auch noch mehr Interesse dafür geben. Aber Hertha war jetzt vorher kein großer Name und ist jetzt leider auch hinterher nicht besonders erfolgreich. Von daher, also ich kenne schon Leute, die auch aus Japan sogar noch nach Dortmund reisen. Es sind vielleicht wenige, aber es gibt noch welche. Aber also für Hertha sieht man das eher selten eigentlich.
0: Ich will dem Thema Klinsmann nicht vorgreifen, aber Klinsmann ist ja doch recht weltbekannter Fußballer. Ich hätte beinahe gesagt gewesen. Naja, äh, hat man das in Japan mitbekommen? War das in Japan in den Nachrichten oder spielte das da keine Rolle? Ist er dann und Klinsmann doch nicht so berühmt oder selbst nicht mit ihm?
2: Also in den Nachrichten, die ich gesehen habe, war es nicht. Nun muss man auch sagen, dass es momentan eben viele andere Themen gibt, die die Nachrichten relativ dominieren. Hm, ich ahne es. Deswegen, wo, ehrlicherweise muss ich sagen, ich denke, es wäre sowieso kein Thema gewesen. Also härter ist nichts, was die Leute hier groß tangiert. Hm. Und ich denke, wenn man in einem sehr fußballnahen Umfeld sich bewegt, dass es dann da bestimmt mehr Leute gibt. Aber die Leute, mit denen ich mich hier abgeben darf und muss, haben eigentlich relativ wenig mit Bundesliga am Hut.
1: Ich glaube, es wäre vielleicht anders, wenn Hertha Oliver Kahn hätte, oder? Ich glaube, er ist sehr beliebt in Japan, oder?
2: Leute lieben Oliver Kahn, ja. Genau. Der war ich 2002, nicht ihm. als die WM hier. Hm. 2002 war die WM hier, nicht wahr? Ja, genau. Da war, ja. Deswegen, dass sie, diese Spieler haben sich einige Leute in Japan noch mehr gemerkt, von der Nationalmannschaft damals.
0: <lacht> Denn zu ähm, seinen aktiven Zeiten, er war jetzt mal, wenn man die Gesamtheit aller Fußballfans in Deutschland äh, nimmt, ja nicht everybody's Darling unbedingt.
1: Aber ich glaube, er hat auch oftmals Werbung gemacht in Japan, oder? Ich glaube, sie haben ihn oft dafür äh, angestellt. Äh, vielleicht, Ich weiß jetzt nicht, Matthias, ob du da was mitbekommen hast, aber ich hatte da mal was gelesen, glaube ich.
2: Wenn, dann habe ich das nicht mitbekommen, aber vielleicht war es, wenn es auch jetzt vor zehn Jahren oder länger vorher war, dann hätte ich das auch nicht mitbekommen, weil da habe ich noch nicht hier hm. gewohnt.
1: Ich kann euch sagen, äh, falls es euch interessiert, schaut einfach mal im Internet euch das Maskottchen an von Ehime FC. Das ist ein japanischer Zweitligaverein. Soweit ich weiß, ist das inspiriert sogar durch, durch Oliver Kahn. Wie, der sieht aus ähm, wie Oliver Kahn dann. Es ist ein Oder eh Ehime, ähnlich. Ehime ist Du wirst lachen, es sieht sogar ähnlich, aber ähm, zuerst muss ich sagen, Echime ähm, ist, glaube ich, relativ bekannt wegen Orangen. Ich weiß nicht, ob das, da bin ich jetzt überfragt, aber auf jeden Fall haben die mehrere Maskottchen und die haben alle eine Orange als Kopf. Diese durch Oli Kahn inspirierte Orange hat so ein Gesicht wie eben, ja, also als ob das, das Gesicht eben schreit, sage ich mal. ja, Also mit weit aufgerissenem Mund sieht ein bisschen aggressiv aus. Das und der äh, ja weiß, ja, also schaut euch das mal an, das ist.
2: Guck's <lacht> mir gerade an, das sieht sehr olivakanisch aus, ja. Muss okay, man sagen. Dann
0: seid, seid doch mal nachher so nett und schickt mir, ähm, nachdem wir das ja aufgenommen haben, mal einen Link dazu, das würde ich ganz gerne dann auch sehen. Das verlinke ich dann zur Folge, klingt ja schon mal super. <lacht> Matthias, es gibt ja immer eine schöne Rubrik hier bei mir äh, mit dem Lieblingsspiel, mit dem eventuellen Lieblingsspiel. Hast du eins bei Hertha BSC, egal wann? Du musst übrigens nicht immer eins haben. Wenn man keins hat, ist es auch okay. Um,
2: es, es gibt verschiedene Spiele, ähm, die man vielleicht noch mehr in Erinnerung hat. Ich habe das öfter gehört von Leuten hier im, im Podcast, das Nebelspiel. Ähm, hm. Ich war auch bei dem Nebelspiel. Ähm, es war einfach schön weil es war nicht so sehr auf den Fußball bezogen, sondern mehr auf die Stimmung selber mit seinen Freunden um sich rum. Und das hat einfach viel Freude bereitet. Und es ist einfach eine nette Erinnerung, wenn man dann sagt, ja, ich war bei dem Spiel, wo man nichts sehen konnte. Es ist einfach, Das hat was. Also das Nebelspiel ist bestimmt eines der Spiele, die am meisten in Erinnerung bleiben. Hm. Spiele, wo man sich ärgert, weil ich weiß ja, das ist auch immer so eine Frage. Ähm, auch wenn man natürlich Karlsruhe immer einen Sieg gönnt, dass wir da 4 zu 0 vor vielen Jahren verloren haben, um dann nicht in die Champions League zu kommen. Das war schon, auch wenn man das ja nicht sagen soll, ich finde, hätte man Karlsruhe schon mal schlagen können.
0: Also ich finde es schon ja. in Ordnung, dass man fürs eigene Team ist, trotz Fanfreundschaft. Es war ja wirklich ein, ein sportlicher Schaden, den man damals hatte. Champions League hätte ja Hertha unheimlich geholfen zu der Zeit natürlich.
2: Hätte vielleicht vieles verändert,
0: weil weiß, der Club dann heute aufgestellt wäre. Mhm. Aber you know, hätte, wäre, wenn und so weiter. Ja. Liegt dir noch was auf dem, auf dem Herzen, was du zu dir da ähm, erzählen möchtest? Sonst könnte ich den Daniel Ähnliches fragen. Matthias, hast du noch was, was du noch erwähnen möchtest? Nein, fragen wir den Daniel. Okay, dann, dann würde ich ganz gern zum Daniel kommen. Du bist das kann ich gleich schon vorwegnehmen, du bist jetzt nicht wie Skype in Japan, du bist viel, viel näher bei mir dran, hast aber erstens Japan-Bezug und du hast natürlich auch unter anderem Bezug zur Hertha BSC. Willst du einfach mal loslegen und ein bisschen was von dir erzählen?
1: Klar, also ich komme ursprünglich ähm, aus der Nähe von Dresden, bin in, in Pirna, in der Sächsischen Schweiz geboren. Und ähm, ja, es ist so, muss ich sagen, wenn ich sage, dass mein Lieblingsverein in Deutschland härter ist, bekomme ich oft die Reaktion, Warum Hertha und nicht Dynamo? Ich muss sagen, dass uh, so in den 90ern, wo Dynamo dann irgendwann sogar in der Oberliga war, was heute die vierte Liga wäre, ähm, oder was die vierte Liga war, was heute Regionalliga wäre. Ähm, dadurch war damals allgemein das Interesse an Dynamo nicht besonders groß und ich wusste nicht, dass es Dynamo Dresden gibt, bis ich zehn oder elf Jahre alt war. Oh. Und ähm, irgendwann haben dann mein Vater und seine Kumpels gesagt, dass sie einfach mal ein Bundesligaspiel sehen wollen. Und natürlich war das Olympiastadion zumindest damals noch ähm, das größte Stadion in Deutschland und, dann, und natürlich auch das nächste an Dresden. Und dann sind wir 99, 1999 zum ersten Mal zu einem Hertha-Spiel gefahren gegen Hansa Rostock. War ein 2 zu 0 Sieg. Und. Ähm, dass dann wirklich Hertha in Deutschland mein, mein Lieblingsverein wurde, weil ich war schon immer, ich habe mich immer für viele Vereine interessiert, also in Deutschland war es eigentlich am Anfang eher Dortmund und ähm, auch so meine ersten Erinnerungen, dass ich Fußball geguckt habe, war Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, also habe ich mich auch in, international eigentlich sehr interessiert von Anfang an. Aber dann so über die Jahre sind wir wirklich zu vielen Spielen gefahren. Also wir sind auch mal 2006, 7 war das, glaube ich. Da sind wir bei 18 Spielen gewesen von Hertha. Also 16 Heimspiele, zwei Auswärtsspiele. Und genau, also ich habe, das ist heute noch so, ich fahre manchmal, wenn ich ähm, von Frankfurt aus, also ich wohne heute in Frankfurt seit mittlerweile sieben Jahren. Und wenn ich nach Hause fahre, dann plane ich oftmals immer noch meine Trips so, dass ich mit meinem Vater äh, zu Hertha fahren kann samstags. Also ich fahre dann quasi von Frankfurt nach Dresden und dann fahre mal Samstag von Dresden aus äh, nach Berlin zum Fußball und abends wieder zurück. Ähm, das war eigentlich das, was wir immer schon so gemacht haben. Und
0: ja. Ja, wie, wie kamst du denn hier mal hin? Also auch ähm, der Bezug zu Hertha, der ist klar. Wie, wie hat dich das dann verschlagen? Beruflich wahrscheinlich?
1: Genau, das war beruflich, das war, muss ich sagen, ich habe ein bisschen Probleme gehabt. Ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die in Sachsen Probleme haben, eine Arbeit zu bekommen. Und meine Schwester ist schon eher nach, in die Richtung gezogen. Also sie wohnt ein Stückchen außerhalb Frankfurt, außerhalb von Frankfurt. Und als es dann bei mir soweit war, dass ich gesagt habe: Okay, vielleicht ist es besser, wenn ich mir auch. Äh, wenn ich auch woanders versuche, was zu bekommen, dann habe ich mich auch in diese Richtung orientiert und bin dann zum ersten Mal 2011 nach Frankfurt. Da bin ich aber nur so ein bisschen mehr als ein Jahr geblieben und äh, bin dann wieder zurück nach Dresden für acht Monate, hatte ein bisschen Heimweh. Und dann habe ich mich aber dazu entschieden, okay, jetzt mache ich das nochmal richtig und bin
0: jetzt seit 2013 hier. Du bist ja... Ein härter mitglied tatsächlich auch, aber ich habe es eben schon mal kurz anklingen lassen, du bist insgesamt unheimlich sportinteressiert und ähm, hast ja sowohl für andere Sportarten als auch noch für einen anderen Verein sozusagen Herz. Genau, äh, also ich… Da kannst ja. du ja mal ein bisschen drüber erzählen, Entschuldigung.
1: Genau, also ich bin so ähm, Anfang des Jahrtausends habe ich mich angefangen für Celtic zu interessieren, also Celtic äh, Glasgow, wie es hier in Deutschland meistens genannt wird und ähm, das kam dadurch, dass der Spieler Henrik Larsson dort gespielt hat und den hatte ich bei der EM 2000 gesehen. Der hatte sich vorher Schien- und Wadenbein gebrochen, kam dann bei der EM zurück und hat gegen Italien ein Tor geschossen der hatte diese Rasterlocken, darum fand ich den damals wahrscheinlich einfach cool und ähm, dann habe ich mich mehr mit Celtic ähm, befasst und muss sagen, dass eigentlich Celtic heute auch mein Lieblingsverein ist. Also ich fahre auch so drei bis vier Mal im Jahr rüber. Und ist auch ganz interessant, weil wenn man jemandem sagt, dass in, in Glasgow oder zumindest zu den Celtic-Fans, dass, ähm, dass, dass der Lieblingsverein aus Deutschland härter ist, die wissen immer sofort äh, Andreas Thom wissen immer sofort was über Andreas Turm, Weil der ja bei Celtic auch gespielt hat. Ich glaube nur eine, eine Saison oder zwei Saisons. Und hat auch damals mal ein Tor gegen die Rangers geschossen. Und der ist heute noch sehr, äh,
0: ja, ist beliebt bei, bei den Celtic-Fans. Ich glaube, er ja. kam auch, nachdem er in Glasgow war, dann zu Hertha, ne? Oder genau. verdrehe ich das? Genau darum. Und ist ja
1: auch heute, wenn ich mich, mich nicht täusche, bei Hertha tätig, oder?
0: Ja, ist er noch. Er ist noch am Steph. Genau. Ja. Ähm. Bojata fällt mir noch ein, wenn ich an Glasgow denke. Denn der, der genau. kam, der hat ja vorher da gespielt, den kanntest du als Spieler vorher schon. Ich glaube, sehr, selbst Fußball interessierte, man musste den, glaube ich, nicht unbedingt kennen. Du warst ja. damals noch so ein bisschen skeptisch, dass er zu Hertha kam und meintest, glaube ich, auch schon, der hat da auch schon mal so den einen oder anderen Bock geschossen. Wie siehst du ihn heute?
1: Ähm, eigentlich noch genauso, also dass er, er ist sehr, er wirkt oft so souverän, ja, er ist auch, was man sagen muss, er ist ja auch ein Athlet, ja, ist auch eine Erscheinung, wenn man ihn, so, er ist ja sehr groß gewachsen, hat jetzt auch bei Hertha, glaube ich, äh, an Muskelmasse ein bisschen zugelegt, also macht schon was her, sage ich mal, aber er hat dann immer wieder diese Momente, wo er einen Aussetzer hat, ich habe das selber zweimal bei Celtic gesehen, als ich, äh, da war ich beim Champions League Spiel gegen die Bayern, in Glasgow. Da hat er einen Bock geschossen und dann bei seinem allerletzten Spiel für Celtic, das war ein Derby gegen die Rangers, da hat er auch einen Fehler gemacht und ähm, das ist immer, das zieht sich auch bei Hertha, finde ich, so bei ihm durch, dass er eigentlich einen sehr guten Eindruck macht, aber er hat dann eben immer diese Aussetzer, wo er zum Beispiel meinetwegen es ist jetzt nicht immer so, dass es zu Gegentoren führt, aber mehrmals war es ja, dass er einen Elfmeter verursacht hat. Oder ich glaube, das war, ich weiß jetzt nicht, ob das auch gegen Mainz war, wo er einen Ball zum Torwart zurückspielen will. Und dann ist ähm, ein Stürmer noch dazwischen gewesen, im eigenen Strafraum. Ja. Das war gegen Mainz, oder?
0: Ja, wobei es kein Tor wurde dann.
1: Genau, das war halt auch so eine Aktion, wo man sich dann denkt, um Gottes Willen, das, wo er einfach, weiß ich nicht, wie ein Blackout, Blackout hat, ja.
0: Obwohl ich ihn nach wie vor mit zu den besten Innenverteidigern äh, zählen würde, die Hertha hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, er war bei Celtic. Ähm, ich sage mal so, ich will jetzt nicht damit Hertha schlecht reden und auch nicht Celtic schlecht reden. Aber äh, sein Vertrag ist auch ausgelaufen. Es war jetzt nicht so, dass ähm, wirklich viele an ihm interessiert waren. Das Interesse kam eigentlich erst auf, als er bei der WM ein paar Mal gespielt hat. Und ähm, er ist vier Jahre bei Celtic gewesen. Und er kam damals aus der Jugend von Manchester City, hat sich halt dort, oder nicht aus der Jugend, er hat sich bei Manchester City dann nicht, ähm, nicht geschafft, sich hochzuspielen. Und ja, er war bei Celtic, insgesamt war er gut, ist auch Teil einer der legendärsten Mannschaften bei, bei Celtic, weil die sind ja jetzt dabei, ähm, hoffentlich einen Rekord aufzustellen, sind jetzt bei acht Meisterschaften in Folge und haben jetzt drei Jahre hintereinander jeden einzelnen Titel gewonnen. In Schottland, also dreimal hintereinander das Triple gewonnen. Und da ist er Teil, davon ist er Teil gewesen. Darum, ja. Aber ähm, viele haben sie ihm vielleicht ein bisschen übel genommen, weil sie das Gefühl hatten, dass er, ähm, ja, dass er versucht hat, ähm, dort wegzukommen, sagen wir mal, sich ähm, rauszuzwingen, aber da kam dann auch durch die Medien ein bisschen was rüber, dass das an seinem Manager auch lag oder an seinem Agenten. Aber er selber muss ich auch sagen, er hat bis zum Ende, er hat immer alles gegeben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass er sich irgendwie mal hängen lassen hat. oder ähm, Also von daher war das für mich eigentlich auch okay, dass er dann gegangen ist. Und ich finde es auch sowieso immer okay, wenn die Spieler sagen, sie wollen jetzt meinetwegen in die Bundesliga gehen, weil das
0: Niveau einfach besser ist. Ähm, dann ist das für mich auch völlig okay. Ja. Neben dem schottischen Fußball... Lakers-Fan bist du noch, da sind, damit ja. sind wir beim amerikanischen Basket, äh, bei, ja, bei, beim Basketball in den USA und vor allem, und wir haben ja heute so, es schwirrt ja alles so heute um Japan, äh, du hast, hast eine ziemlich konkrete Beziehung zu Japan, äh, zu Japan in, äh, ja buchstäblich äh, und zum japanischen Fußball, vor allem äh, nach Nagasaki, vielleicht kannst du da ja nochmal den, den Kontext erklären.
1: Ja, also ich habe mich schon für den japanischen Fußball interessiert, weil damals bei Celtic Shunsuke Nakamura gespielt hat, der eigentlich, sagen wir mal so, in zwischen 2000 und bis 2010 einer der besten japanischen Fußballer war und habe da dann schon ein bisschen das verfolgt und dann bin ich mit meiner jetzigen Verlobten zusammengekommen, vor über fünf Jahren und sie ist Japanerin und ist in Nagasaki aufgewachsen und ihre Familie äh, wohnt heute noch dort, also zumindest die Eltern und dann sind wir jetzt mittlerweile schon dreimal dort gewesen und ähm, als wir das erste Mal dort waren, war jetzt kein Spiel oder so, aber mir hat das einfach, einfach so gut gefallen in Japan, dass ich dann auch gesagt habe, äh, mir hat das auch in Nagasaki so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt die J-League verfolge, habe ich mal ein bisschen mehr ein Augenmerk auf Nagasaki, die Mannschaft aus Nagasaki, die heißt Wie Fahren. Wie fahren Nagasaki? Und ähm, der Name, also das erste V, steht für, soll für das portugiesische Wort Vitoria stehen, also Victory, also Sieg. Und Waren ist, glaube ich, ähm, niederländisch und soll dafür stehen, sowas wie in die Welt hinaussegeln. Das ist eben der Bezug von Nagasaki als Hafenstadt auch zu Holland und
0: Portugal. Trotzdem ein ungewöhnlicher Name für einen Fußballclub.
1: Definitiv. also das <lacht> Und ähm, genau, und jetzt ähm, 2017 war das, als ich richtig angefangen habe, mich damit zu be befassen und äh, da ist fahren in dem Jahr komischerweise auch fast zuerst pleite gegangen. Die waren in der zweiten Liga, sind fast pleite gegangen, wurden dann von einem Unternehmen zu 100 Prozent übernommen, äh, von Japanet, ähm, sind also heute 100 eine Tochtergesellschaft von diesem Unternehmen. Und sind dann aber trotzdem im selben Jahr noch in die erste Liga aufgestiegen. Und ja, jetzt mittlerweile befasse ich mich so viel damit, dass ich auch bei Twitter eine englische Seite für die Mannschaft mit betreibe, mit noch einem Schweizer zusammen, der in Japan wohnt und habe jetzt sogar einen Blog angefangen ähm, vor ein paar Wochen auf Englisch.
0: Ja, auch, auch da würde ich dich nochmal äh, bitten, mir die Links dazu zu schicken. Und du hattest, glaube ich, auch Podcast-Erfahrungen über den japanischen Fußball schon gesammelt.
1: Genau, also es gibt hier in Deutschland, gibt's, ähm, das nennt sich Goal Taku, äh, Podcast. Ähm, ihr könnt einfach mal auf Twitter jleague.de suchen. Äh, ich glaube, Podcast selbst haben sie jetzt schon seit einiger Zeit keinen mehr gemacht, aber trotzdem teilen die eben viele Nachrichten auf Deutsch. Und ähm, da war ich ein paar Mal dabei damals bei dem Podcast. Und es gibt auch einen englischen Podcast, der nennt sich J-Talk. Ähm, der kommt jede Woche zweimal raus: einmal zur ersten Liga und einmal zur zweiten Liga. Und ähm, genau da war ich auch einmal dabei und habe über wie fahren geredet. Letzte Saison war das
0: cool. Wir sollten uns noch mal ähm, uns kurz ein bisschen ähm, noch mal Zeit für Japan nehmen. Matthias, die frag, Frage geht jetzt mal an dich, weil du ja wirklich äh, permanent jetzt äh, in Japan lebst. Ähm, wenn du jemanden anderen beschreiben wollen würdest, was sind so die wesentlichen Unterschiede Japan oder Deutschland? Wie lebt es sich da? Wie, wie würdest du es beschreiben? Oder woran könnte man es ganz gut festmachen?
2: Ähm, ich wohne ja in Tokio. Das ist noch mal ein bisschen anders als so. Japan außerhalb Tokios, also wir haben was, 35 Millionen im so metropolitan Gebiet Tokio. Unfassbar. Das sind viele Leute, wir haben hier eine U-Bahn-Station, ja. da steigen an einem Tag 5, 6 Millionen Leute ein, aus und um. Das ist einfach mal eine Station, wo mehr Leute als in Berlin wohnen, jeden Tag langlaufen. Deswegen, Tokio, ich würde sagen, generell ist voller. Also <lacht> ja, das kann man voll nennen. <lacht> es ist einfach immer überall irgendetwas. Ich habe jetzt das Glück, ich wohne ein bisschen. Ich habe mir hier so ein mich im, im Randbezirk von Tokio niedergelassen. Da ist es ein bisschen ruhiger. Das heißt, da kann man dann auch die, einfach normal die Straße lang laufen und dann ist dann abends da auch eigentlich niemand. Aber zum Beispiel wenn man jetzt im City Center noch mehr ist und das ist einfach mal sehr groß, also man kann sich das so vorstellen wie in Berlin den S-Bahn-Ring. Um, das hat man in Tokio auch, bloß deutlich größer. Und da ist einfach an jeder Station im Prinzip sowas wie Alexanderplatz bloß etwas größer. Und da sind einfach immer und überall Menschen. Was besonders ist, ich denke, wenn man in Deutschland die gleiche Anzahl Menschen auf einem Haufen hätte, würde es viel mehr Streitereien geben. Leute sind hier sehr rücksichtsvoll auf andere. Ähm, das sieht man an einem vollen Zug, wo die Leute wirklich morgens noch reingedrängt werden von irgendwelchen Bahnangestellten, damit da auch maximal Auslastung ist. Und Leute streiten sich einfach nicht. Die, die tun so, als ob einfach nichts passiert. Ja, das ist normal. Man steht hier irgendwie so eine Sardine in einer Büchse und alles passt. Ähm, Rücksichtsvoll ist, denke ich, eine sehr, sehr große Tugend von den Japanern, die sie hier haben.
0: Was das ist und ein großer anders? Unterschied zu uns Berlinern, wo, glaube ich, ja Höflichkeit in dieser Form nicht so, da sind wir nicht unbedingt berühmt für, würde ich sagen musste ja fast, also Ich, ich finde find das eigentlich toll, dass, das, dass Höflichkeit da so wichtig ist, wo ich bei uns immer den Eindruck habe, dass die Leute immer mehr verrohen und immer, immer egoistischer werden und immer rücksichtsloser eigentlich. Findest, empfindest du das als angenehm, dass es so ist?
2: Also ich sag mal, ja, definitiv. Definitiv ja. Ich ähm, bin jetzt kein kleiner Kerl, also ich bin über 1,90, ich bin ein bisschen auf der stämmigeren Seite und so weiter. Und bin in Berlin einfach immer sehr selbstsicher rumgelaufen. Umso älter ich werde, um umso mehr, ich denke, sich Berlin verändert. Ich weiß nicht, ob das nur ist, dass sich Berlin verändert oder ob ich einfach auch länger weg bin. Kommt es mir doch so vor, dass man in Berlin einfach beim durch die Straße schlendern schon aufpassen muss, nicht in irgendjemanden aus Versehen reinzuhüpfen rein mit der Schulter oder sowas, weil Leute einfach nicht aufpassen und dann, wenn das passieren würde, dann würde in Japan, also hier in Tokio, sich die andere Person entschuldigen. Selbst wenn ich in die Person reinlaufe, weil ich nicht aufgepasst habe. Der erste Instinkt von allen Leuten ist, sich sofort zu entschuldigen. Und ich denke, da wäre der erste Instinkt in Berlin oft gegenteilig dazu. <lacht> wo er vielleicht eher die Schuld bei dem anderen gesucht wird. Ähm, eine Sache, wo, wo man das ganz gut merken kann. Also da ist das Tokio ja so... Relativ wenig Platz hat, aber viele Leute hier wohnen. Sind sehr viele Häuser, also Wohnhäuser, sehr leicht gebaut. Also ohne irgendwelche Schallisolierung. Ähm, trotzdem ist es sehr selten, dass man irgendwelche Nachbarn hört. Also ich hatte, ich habe ein Haus bei mir, das ist ein bisschen, ich habe da noch ein bisschen Glück. Aber auch hier um mich herum in den Häusern sind überall Kinder. Und man hört eigentlich nie irgendwelche anderen Leute. Was ich beeindruckend finde, wenn man überlegt, ja. dass es keine Isolierung gibt. Deswegen, das sind so Kleinigkeiten, die machen das, geben ein generell sicheres Gefühl, Daniel, wenn man sich hier bewegt.
0: Ja, Daniel, hast du einen ähnlichen Blick auf Japan? Gibt es noch Sachen, die für dich so besonders sind für, für das Land?
1: Ja, also definitiv würde ich dazu zustimmen, dass, dass die Leute sehr rücksichtsvoll sind. Und was mir auch aufgefallen ist jetzt, wenn man einfach mal Tokio und Frankfurt vergleicht von der Größe her und wie viele Leute auf einem Haufen sind, aber trotzdem hat man echt das Gefühl, dass es in Tokio ein bisschen geordneter zugeht. Auch ähm, was Matthias schon sagte, zum Beispiel in den Bahnstationen ist das, Oftmals so, dass da Linien auf dem Boden eingezeichnet sind, also wo dann draufsteht, wenn du dorthin gehen willst, dann lauf bitte auf dieser Seite. Wenn du dorthin willst, dann lauf auf dieser Seite und die Leute halten sich auch dran. Das hilft auch dabei, sage ich mal, dass es kein Chaos gibt in den Bahnhöfen und noch so andere Sachen, was ähm, ja eben... Es gibt wirklich einfach viele Unterschiede, die, die, mir, die mir einfallen würden. Auch, dass es einfach sauberer ist, muss ich sagen. Man sieht eigentlich selten auf der Straße Mülleimer und auch keine oder überfüllte Mülleimer. Ähm, auch draußen sind die Leute, die rauchen wollen, müssen oftmals, zumindest in den Städten, in gesonderte Bereiche dafür gehen ähm, also, und die Leute sind, halten sich daran. Genau, und auch ähm, dann eben, ich sag mal so, also soweit ich weiß, gibt es zum Beispiel in Tokio, ist es ist keine Regel, dass man in der Bahn zum Beispiel nicht trinken, nichts trinken oder essen sollte. Die Leute machen das einfach nicht. Ja? Also selbst wenn die Bahn nur halb leer ist oder halb voll, äh, du siehst dort keinen, der irgendwie reinkommt und äh, einen Cheeseburger oder einen Döner isst oder so, ja, oder... Was hier man auch so oft hat, dass man den Leuten bei ihren Privatgesprächen am Telefon zuhören kann. Ja, also ich habe, wenn man, wenn da bei jemanden vielleicht das Telefon klingelt, die gehen ans Telefon, halten sich noch so die Hand vor den Mund, dass, dass es ja niemand mithört und sagen der anderen Person, Entschuldigung, ich bin gerade im Zug, ich rufe später zurück.
0: Das hätte ich gerne bitte mhm. hier. Das, <lacht> ja, ist <traumhaft. lacht> das ist ein also, Traum.
1: Und das ist eben auch sowas, wo ich sagen muss, wie gesagt, das ist eben nicht, dass die Leute das müssen, sondern die machen das einfach so. Ja, das ist eben so, dass dieses Rücksichts-, dass man eben rücksichtsvoll sein möchte und dass jeder da auch mitzieht. Das ist so ein wirklich ein großer Unterschied zu, zu Deutschland. Ja, ich ich sehe das
2: auch, warum das ist teilweise an meinen Kindern, die ja hier zu einer öffentlichen Schule gehen. Also ich musste, als ich in der Schule war in Berlin, eigentlich nie die Schule aufräumen. Hm. Hier sind die Kinder dafür verantwortlich, ihren Klassenraum und so weiter sauber zu halten und haben dann irgendwie was zweimal jährlich, Putztag, wo dann gesamte Schulgebäude drin nochmal sauber gemacht wird, hm. was dann auch die Kinder machen. Und so haben sie einfach mehr Eigenverantwortung dafür, dass ihre Umgebung ordentlich und sauber ist. Und ich glaube, dieses teilweise Anstrengende für mich als, als nicht japan geborene äh, dieses Penible und so sehr strikte Denken, ist dafür aber auch wirklich hilfreich, dass die Leute das dann einfach als so, so Eigenart aufnehmen und dann später nicht darüber nachdenken. Es ist nicht, dass es für sie irgendwie eine, ein Umstand ist, ihren Müll mit sich rumzutragen, bis sie zum so irgendeinem Convenience-Dorf finden und den wegwerfen können, sondern das ist einfach das, was sie immer gemacht haben und
1: deswegen machen sie es so. Mhm. Ist dann das Kontrastprogramm dazu, denke ich oftmals, ist, wenn man hier, im, wenn schönes Wetter ist, ans Mainufer geht in, in Frankfurt und ähm, quasi alles wirklich vom, wo überall Müll rumliegt, die Mülleimer komplett überfüllt sind und ja. und dazu, wenn man dann an die Japaner bei der WM denkt, ich glaube, das war so ziemlich viel, ähm, wurde ziemlich oft in, erwähnt, dass die zum Beispiel nach dem Spiel die Blöcke, in denen sie gesessen haben, auch
0: helfen aufzuräumen. Und den Müll einzusammeln. Das ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben und ich muss sagen, ich kann es mir für die Ostkurve bei Hertha nicht vorstellen, dass auch nur einer <lacht> mal da irgendwas wegräumt.
1: Ja.
2: Außer dann, die Pfandpiraten. Dann, dann wir
1: die Becher spenden, ne? Genau, die Pfandpiraten. Okay, Becher
0: spenden, aber die sind, das ist dann auch wieder eine, eine super Idee, das muss man auch dazu sagen. <lacht> Es gibt, ich weiß nicht, ob was, ich muss ein bisschen, ich achte so ein bisschen auf die Zeit, ich hätte immer so ein bisschen Angst in Japan, dass man sich irgendwie daneben benimmt, weil die Kultur doch eine andere ist, ohne dass man es merkt. Ich glaube, es gibt zwei recht deutliche Beispiele, das eine ist, dass Schuhe im Haushalt wahnsinnig wichtig sind, man hat in der Wohnung keine Schuhe an und selbst da kann es sein, dass man bei, bei älteren oder traditionellen Paaren, dass es dann noch, das könnt ihr aber besser erzählen, Toilettenschuhe gibt, kommt ihr damit zurecht? Habt ihr noch andere Beispiele, die für uns zum Teil ein bisschen merkwürdig sind? ich klingen. Ich erinnere mich kurz an die Badekultur.
1: Also wenn ich um. was erwähnen würde, was im Haushalt anders ist,
0: dann sind es zuerst die Toilettensitze. <lacht> ich weiß
1: nicht, ob, ob, ob du Besser. jetzt was darüber Besser. weißt, äh, Bremchen.
0: Du hast es mal, ich habe es gehört und gelesen. Erzähl ruhig. ja
1: also Die sind eben meist beheizt. Ähm, man hat ein, ja, ein Bidet drin sozusagen. Dann auch vor allem bei öffentlichen Toiletten ist es so, dass es dann eben ja, in, wie eine Art Lautsprecher ist, wo dann so ein rauschendes Geräusch rauskommt, <lacht> dass man halt so ein bisschen mehr Privatsphäre hat. Ja, und ähm, also das ist, aber ich muss sagen, wenn man drei Wochen oder zwei Wochen das, ähm, so einen Toilettensitz benutzt hat und dann nach Deutschland zurückkommt, das ist echt, boah,
0: also ich hatte echt keinen Bock mehr, um ehrlich zu sein. Das war... <lacht> ja, aber welche Knöpfe Lust, benutzen der. da? Was machst du denn da? da nee, also meisten, ich, auch schon dumme äh, Unfälle, oder? Nee, also das meistens, ist mir passiert.
1: Also die, die ich bisher hatte, da waren eigentlich immer, entweder sind halt Bilder darauf, wofür die sind und ähm, öffentlich ist auch oftmals, dass halt ein englisches Wort sogar dabei steht. Ja. Also
2: bei öffentlichen Toiletten ist wirklich jetzt, insbesondere seitdem sie die Olympiade als Zuschlag bekommen haben, ähm, sehr, sehr viele mehr Sachen auf Englisch beschrieben. Mhm. Das hat man von Jahr zu Jahr eigentlich zunehmend sehen, dass es deutlich freundlicher für Touristen geworden ist. Ich bin das erste Mal vor 15 Jahren hierher zum Urlaub gekommen und da war ich einfach verloren. Also, Was ist dir denn da passiert?
0: Du hast, wolltest du eben anfangen.
2: Ah ja, das war, das war noch ein bisschen netter. Ähm, da war ich <lacht> bei meiner Freundin, jetzt Frau, eben bei der Mutter im Haus zu Gast und... Ich war damals irgendwas Anfang 20, nicht wahr? Und dann hat man eine Toilette mit lauter Knöpfen, wo ohne, ohne Bilder oder ohne irgendwas. Da war irgendwie Blindenschrift vielleicht noch drauf, aber sonst nix. Äh, wenn man eine Knöpfe sieht, möchte man Knöpfe drücken. Das ist so der erste Instinkt. Dafür sind sie da. <lacht> habe ich eben einfach munter drauf losgedrückt auf die Knöpfe. Ich dachte mir, kann ja nichts Schlimmes passieren. Drück mal nochmal drauf, ist wieder aus. Ist aber nicht immer so. Es gibt andere Knöpfe zum Ausmachen. Und so ist dann dieses WD, was da Wasser spritzt, ähm, losgegangen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. War eben blöd, weil so zukünftige Schwiegereltern kennenlernen. Und dann musste ich da meine Freundin um die rauslocken, dass sie da probiert, die Situation für mich zu lösen. <lacht> da <lacht> es hat immer seine positiven Seiten. Ich weiß, es ist eine gesch schöne Geschichte zum Erzählen und die Familie hat sich gefreut und dachten, ach, der, der, hat ja, der ist ja ganz nett, der ist ja ganz rot angelaufen,
0: der Junge. <lacht> das schöne Geschichte, ja. <lacht> Man ähm, muss mich erstmal wieder sammeln, Entschuldigung. <lacht> Vielleicht einen Punkt, den können wir nochmal mitnehmen. Fußball in Japan. Wir haben ja bei harta tatsächlich, es gab, wir haben japanische Spieler gehabt, ihr habt es eben schon erwähnt, Rosokai und Haraguchi, das waren jetzt nicht unbedingt zwei super Verpflichtungen, also wirklich bei harta durchgesetzt haben, sie sich, haben die sich nicht. Ich habe noch in den, oh Gott, in Anführungsstrichen, Geschichtsbüchern gewälzt, ich habe noch gefunden, Okudera war ein japanischer Spieler, der 1980 eine Saison lang für Hertha BSC gespielt hat, da muss man auch schon ein bisschen älter sein, um sich an den erinnern zu können, der hat, ist dann nach Bremen gegangen und ich denke mal, die mal die meisten, die an Okodera kennen, denken, die denken wahrscheinlich an ihn vor allem als Bremer Spieler. Gibt es denn japanische Spieler, wo ihr sagen würdet, da sollte Hertha mal nachgucken das, oder, oder, oder Geheimtipps? Denn äh, insgesamt japanische Spieler, sie spielen ja mehr in Europa, als es früher der Fall war. Wie, habt, habt ihr ein paar Tipps, wie sieht er den japanischen Fußball?
2: Definitiv eine Frage für Daniel. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
2: Gut,
1: damit, also, du bist dran. Ja, also ich, es, ich muss natürlich sagen, bei Hertha ist jetzt die Frage, ähm, wäre es wahrscheinlich eher so, dass es eher ein Spieler wäre, der bereit ist, jetzt sofort ähm, mitzuwirken und nicht, sag wir mal, jemanden für die Zukunft. Also ich habe jetzt, wenn man sich die Transfers von Hertha anguckt, ähm, ist es ja eher so, dass sie, ja sehr viel Geld ausgeben, um Spieler zu verpflichten, die jetzt der Mannschaft helfen können oder dann halt ab dem Sommer. Aber ähm, darum würde ich sagen, jemand, der mir einfällt und der mir auch gut gefällt, ist der ähm, von Werder Bremen, der Yuya Osako. Der gefällt mir eigentlich sehr gut. Dann gibt es noch ähm, ein paar Spieler, die letzten Sommer nach Europa gewechselt sind. Das ist zum einen Takefusa Kubo. Der ist zu Real Madrid gewechselt und die haben den dann zu Real Mallorca ausgeliehen. Es ist dann die Frage, ob er sich dann irgendwann bei Real Madrid durchsetzt oder nicht, aber das ist zum Beispiel ein Spieler, der wirklich sehr, also technisch sehr gut ist, sehr schnell ist und ähm, ja. Und ansonsten, War das wenn, der Junge,
2: der bei Barcelona war?
1: Nee, bei Barcelona ist ein anderer, das ist ähm, Hiroki Abe. Der ist noch bei Barcelona, in, hat in der zweiten gespielt und hat sich aber, glaube ich, entweder ein ist oder eine, eine Sehne sogar gerissen. Der hat aber in der zweiten bei Barcelona sehr viel gespielt und auch Tore und Vorlagen erzielt, aber ja. Und der dritte wäre äh, Meschino, den hat Manchester City geholt und der ist jetzt bei Heart of Midlothian in Schottland, haben sie dorthin ausgeliehen. Finde ich auch besonders gut, weil er ein Tor gegen die Rangers geschossen hat. Ja. Und ähm, jetzt in Japan gibt es noch einen, das ist ein 25-Jähriger, Furuhashi. Ähm, ich muss dazu sagen, in Japan ist es oftmals wirklich so, dass die Spieler äh, an der Universität bleiben und dort für die Universitätsmannschaften spielen und dann erst in den Profifußball wechseln. Und ähm, das ist, es, es kommt nicht selten vor, dass die ähm, erst mit ja in ihren frühen oder sogar fast schon äh, mit 20ern zu den Profi-Vereinen wechseln. Und Hashi ist so einer, also der ist jetzt schon 25, aber hat jetzt die letzten zwei Jahre bei Wisselkobe ähm, mit unter anderem Iniesta gespielt, der ja dort ist noch, und auch mit Podolski. Das Experiment in Podolski, äh, mit Experiment Podolski in Japan war ja jetzt nicht so erfolgreich, aber trotzdem denke ich, dass er dadurch auch schon was vieles lernen konnte, sage ich mal, von internationalen Spielern. Ja. Und einen anderen Spieler vielleicht noch aus der J-League, der aber kein Japaner ist, der aber viel für Aufsehen, viel Aufsehen erregt ist, Michael Olunga, das ist ein Kenianer, der hat äh, letzte Saison in der zweiten Liga 27 Tore und neun Vorlagen erzielt und ähm, hat jetzt auch in der ersten Liga am ersten Spieltag zwei Tore und eine Vorlage erzielt. Da kann ich vielleicht noch erwähnen, der letzte Spieltag in Japan in der zweiten Liga, da hat seine Mannschaft Kashiwa Resol gegen Kyoto Sanga mit 13 zu 1 gewonnen und er hat sieben Tore geschossen und zwei Vorlagen beigetragen.
0: Also, ich bin erstmal also. beeindruckt, was du alles weißt. Ich bin ja baff. Also,
1: ich muss sagen, also ich will, aber ähm, habe auch vieles von, von J-Talk, äh, von dem Podcast, von dem Englischen, will ich da vielleicht auch noch erwähnen, dass ich vieles davon auch bekomme. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich
0: mir alle Spiele in Japan angucke, aber ja. Und das Lob haben die gehört, aber du hast es dir ja trotzdem offensichtlich gemerkt und allein das schon. <lacht> Ich muss mir ja. ja in letzter Zeit immer mehr aufschreiben, bei mir merkt man das Alter an, aber das kam ja, mein Gott, beeindruckend. Jetzt ich merke mir, halt
1: hm? merk mir halt die fußballbezogenen Sachen und dafür schreibe ich mir auf Arbeit mehr auf.
0: <lacht> Wenn jetzt, ich hoffe ja, dass das Scouting von Hertha BSC diese Folge mal hört, ich würde es mir wünschen. Na gut, aber ob die jetzt auf uns zu hören, weiß ich nicht, aber toll, also das, ich werde mal versuchen, die Profile von denen noch rauszusuchen und auf die zu verlinken oder vielleicht wäre es möglich, könntest du mir diese Links nochmal zuschicken im Anhang, wäre das möglich?
1: Klar, ich meine, ich kann ja auch noch ein paar andere, ich habe mir noch mehr aufgeschrieben, aber ich will es jetzt auch nicht noch weiter in die Länge ziehen, aber ja.
0: Nee, ist okay, nee, super. Dann wollen wir, wollen wir zu Klinsmann kommen oder habe ich noch irgendwas vergessen? Gib mir mal einen Tipp.
1: Ähm, vielleicht, ja, du wolltest, glaube ich, noch ein bisschen was wissen zu ja allgemein zum Fußball. Ich kann noch zwei, drei Sätze erzählen, wenn das
0: okay ist. Wenn es zwei, drei Sätze sind, wäre es okay.
1: Ja, also eigentlich, was ich einfach erwähnen wollte, ist, dass in Japan auch im Fußball, in der J-League, äh, der Profiliga, die, was sehr interessant ist, ist, dass alles sehr bunt ist und ein großer Unterschied zu Deutschland ist zum Beispiel auch äh, die Stimmung und wie bunt alles ist. Und das eben eine sehr positive Stimmung. Also, wir hatten das ja vor uns schon mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl und dass alle sehr bedacht sind aufeinander. Das ist zum Beispiel nach den Fußballspielen gehen die Spieler immer vor den Heimblock und verbeugen sich vor den Fans. Und dann gibt es sozusagen wie so einen Abschluss, einen positiven Abschluss für das Ganze, egal wie das Spiel ausgegangen ist oder nicht. Das finde ich zum Beispiel auch manchmal, wenn man sieht, wie hier in Deutschland äh, miteinander umgegangen wird, auch beim Fußball, Und ist ein großer Unterschied einfach.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich finde das auch ja. schöner, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, fairer. Ah.
2: Wenn wir 5-0 verlieren, dann werde ich vielleicht auch in der Kurve stehen und die Spieler nicht jubeln zwangsweise durchgehen. Ja, ich denke, ich, das ist, das ist Matthias auch wieder... Sei, äh,
0: Matthias, sei ehrlich, nach dem 0 zu 5, wenn du in der Kurve gewesen wärst und die Mannschaft hätte sich geschlossen vor dir geneigt, verneigt, wärst du nicht mehr wütend gewesen?
2: Na, ich wäre immer noch wütend, aber zumindest <lacht> hätte es trotzdem machen sollen. Also, okay. das Machen ohne Zweifel muss man machen, finde ich richtig. Ähm, ich war wirklich nicht oft bei irgendwelchen J-League-Spielen. Das ist jetzt von meiner Seite nur Hören sagen. Ich habe gehört, dass es insgesamt sehr viel freundlicher ist, weil es einerseits sehr schön ist, aber andererseits vielleicht ein bisschen zu viel Familienevent.
0: Dann würde ich, ich hoffe, ich breche euch jetzt nicht zu sehr ab, aber ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, ja. noch mal gucken, dass wir nochmal ein bisschen wieder den, den Dreh zu Hertha und zu dem, was da in letzter Zeit passiert ist, wieder hinbekommen. Ist das für euch okay?
1: Ja klar, so, wir haben jetzt... Klinsmann lange, gesuch, lange genug versucht zu vermeiden. Ja, wir haben jetzt ihn immer arbeiten. angedeutet,
0: aber ich fürchte, wir kommen um ihn nicht rum. Ja, ich hatte es schon erwähnt, die letzte Folge war am 2. Februar. Da war, ich will nicht sagen, die Welt noch in Ordnung, aber man konnte nicht ahnen, was da noch alles kommen würde. Denn am 11., ich versuche es mal zusammenzufassen, jetzt habe ich mal ein kleines Solo sozusagen. Am 11. Februar, da hat Klinsmann ja auf Facebook angekündigt, dass er zurücktreten möchte. Allein, dass er das auf Facebook tut, ist ja sowieso schon merkwürdig gewesen, um mal nicht zu sagen niveaulos und äh, er hatte dort ja auch noch gesagt, er möchte in den Aufsichtsrat zurückkehren. Das äh, klappte dann zum Glück nicht, es folgte dann unmittelbar eine sehr diffuse Videoerklärung von Klinsmann, er wollte ja eigentlich Fragen der Fans beantworten, es ist dann aber dann doch eher ein Monolog geworden und ich behaupte mal, es war eher ein selbstgefälliger und selbstgerechter Monolog. Mir, mir kam es jedenfalls so vor oder zumindest ist das meine Meinung. Es gab dann am 13. Februar eine Pressekonferenz mit Präsident Gegenbauer, äh, Manager Preetz, Investor Windhorst zu Klinsmanns Rücktritt. Dort wurde dann erstmal nochmal bestätigt, dass eine Rückkehr von Klinsmann in den Aufsichtsrat ausgeschlossen ist. Der ex trainer wurde von allen Parteien eigentlich recht deutlich kritisiert. Für mich die Überraschung dieses Tages war das Auftreten von Lars Windhorst. Er hat zwar... Langsam geredet, dem einen oder anderen störten die langen Pausen, die er beim Reden machte, aber das, was er sagte, das hatte wirklich... Hand und Fuß fand ich eine ge sehr geerdete Sicht der Dinge und äh, ich meines Erachtens wirkte er wesentlich bodenständiger und äh, wesentlich realistischer, als ihm immer unterstellt wird. Und bei vielen Sachen war ich auch sehr froh, dass er mal Sachen klarstellt, bei denen viele Fans oftmals auch einfach falsch unterwegs sind. Was ist Eigenkapital? Nein, der kann das Geld nicht einfach so abziehen und so weiter und so weiter. Also ich fand das sehr wohltuend. Ich fand das eine, war eine sehr würdige Pros Pressekonferenz. Ich fand sie angemessen und Glaube aber auch, dass die das eigentlich verhältnismäßig gut gemacht haben, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, denn ich glaube, auf diese Pressekonferenz hatte keiner der Beteiligten wirklich Lust. Nachfolger Klinsmanns ist Alexander Nuri weiterhin, er ist jetzt quasi Chefcoach, machte dann gegen den SC Paderborn sein erstes Spiel und wenn man glaubte, naja das äh, müsste es jetzt aber gewesen sein mit der Aufregung, der hat sich geirrt denn in dieser Woche hat man nochmal nachgelegt, ich sage jetzt noch Mann. ich glaube man kann es nachher auch ein bisschen besser spezifizieren in der Sportbild wurde ein der Tagebuch ähnlicher Bericht veröffentlicht, den Klinsmann wohl verfasst hat. Das Ganze kann man durchaus eine Generalabrechnung mit dem Verein nennen. Und äh, mit Generalabrechnung ist gemeint, da ist die Geschäftsführung von Harter BSC gemeint, da sind die verschiedenen Abteilungen des Vereins gemeint, da sind namentlich die ganzen Spieler bewertet worden. Und das Ganze gipfelte dann in der Forderung, die Clubführung eigentlich auszudrücken. Tauschen. Jungs, wir können gleich noch mal diskutieren drüber. Ich würde jetzt mal gern die Reaktion vom Preetz einspielen dazu, was er dazu sagt.
3: Ich möchte eins sagen, vielleicht auch zunächst mal äh, zu mir und zu der Kritik an äh, meiner Person. Ähm, da können Sie sicher sein, ich halte das aus. Ich bin stabil. Das hat auch mit der Verantwortung äh, meiner Position und der Arbeit hier für einen Profiverein zu tun, keine Frage. Aber eins möchte ich an dieser Stelle schon ganz deutlich auch zum Ausdruck bringen und das wirklich aufs Schärfste zurückweisen. Die gleichermaßen widerlichen wie unverschämten Angriffe auf die Mitarbeiter unserer Medienabteilung und auf die Mitarbeiter unserer medizinischen Abteilung weise ich wirklich aufs Schärfste zurück. Das ist einfach nur perfide, das ist ungehörig. Das sind alles Menschen, die 24 Stunden rund um die Uhr für diesen Verein arbeiten und die sich im Übrigen total mit Hertha BSC identifizieren.
0: Ja, ich fand das eigentlich eine ganz ordentliche Antwort von Michael Preetz. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch anfangen will, aber wie seht ihr denn das, was, mich, äh, was äh, Jürgen Klinsmann da in den letzten Wochen gemacht hat? Wie beurteilt ihr ihn und das, was er da getan hat? Wie ist denn eure Meinung? Daniel, möchtest du anfangen? Ja, klar, gern. Also
1: zu Klinsmann allgemein kann, um das einfach mal damit anzufangen, muss ich sagen, dass das einfach absolut inakzeptabel ist und ich finde es auch eine absolute Dreistigkeit, was er abgezogen hat in den letzten Wochen. Also ähm, zu, zu der Reaktion von Hertha, auch von Preetz, ähm, ich fand vor allem sehr gut, dass wirklich kaum auf irgendwelche Details eingegangen wurde. Ja, man hat jetzt überhaupt nicht versucht, da irgendwie zurückzuschießen. Äh, sondern es ging wirklich einfach darum, dass man ein Statement macht, dass man zeigt, man ist geschlossen. Und das finde ich, das haben sie sehr gut
0: rübergebracht damit. Matthias, von dir noch was? Ja,
2: ja finde ich auch. Also wenn man da irgendwas ins Detail eingegangen wäre, dann wäre es nur weiter hin und her gegangen, hin und her gegangen. So was einfach, okay, Feuer ersticken, Thema gegessen, von uns gibt es nichts mehr. Und der Rest hat sich ja dann eigentlich von anderer Seite weiter dazu beigetragen, wie das Rangnick dann gesagt hat, dass Teile davon nicht stimmen und so weiter. Wenn man das genauer durchliest, dann ist er da eigentlich sehr wenig Substanz drin, das eigentlich irgendeinen Wert hätte, außer nachtreten und probieren sich selber gut darzustellen.
0: Es gibt viele Komponenten von dem, was Klinsmann gesagt hat, wo man verhältnismäßig deutlich sagen kann, dass das kann nicht stimmen oder das ist eine sehr merkwürdige Sichtweise. Oder ich ich es mal ganz gemein: Für Klinsmann haben wir nur die anderen Schuld und er nicht. So ganz, ich will eine Kritik an der Geschäftsführung damit nicht ähm, sozusagen äh, wegdiskutieren. Da unterhalten wir uns gleich nochmal. Aber ich würde es ganz gerne von dem, was Klinsmann dazu gesagt hat, ein bisschen trennen. Wie Hertha reagiert hat und dass Sie darauf eigentlich nicht mehr weiter eingegangen sind. Da hat Michael Pretz auch noch mal was dazu gesagt. Das würde ich auch gerne noch mal anspielen.
3: Wir haben es in unserer Stellungnahme ja auch bei den Kollegen der Sportbild darüber hinaus schon gesagt. Wir werden hier, und ich bitte noch mal um Verständnis, ganz sicher nicht auf jede einzelne Anschuldigung oder Behauptung seitens Jürgen Klinsmann hier reagieren. Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch mal erwähnen die zu keiner Zeit dieser knapp zehnwöchigen Zusammenarbeit irgendjemandem in diesem Verein persönlich gegenüber geäußert wurden, ähm, sondern wollen versuchen, den Spagat hinzukriegen, den Fokus auf das zu richten, was vor uns liegt, nämlich das schwere Auswärtsspiel am Freitag ähm, bei Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, jetzt, jetzt bin ich mal gemein und stelle euch gemeine Fragen. Warum schreibt man sowas auf, wenn man gerade bei einem neuen Arbeitgeber ist, Würdet ihr als erstes mal alles aufschreiben, was sich da tut und was man besser machen sollte? In so einer Form? Also
1: wenn ich, ich hatte mehrmals gelesen, dass das einfach ähm, so sein, also erstmal muss ich sagen, es ist glaube ich nichts ganz Ungewöhnliches, dass jemand äh, so eine Art Protokoll schreibt. Ähm, es wurde ja auch mehrmals gesagt, dass das vielleicht sogar angefragt war von, von Seiten von Lars Windhorst. Ähm, einfach Kommentare darüber, weil ja auch eben Klinsmann vorher schon zu härter gestoßen ist als Aufsichtsratmitglied, Aufsichtsratsmitglied, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass damit sowas, äh, dass sowas damit gemeint war, ja, weil das ist ja teilweise eher was für einen Kummerkasten, was Jürgen Klinsmann da aufgeschrieben hat. Also das ist jetzt für mich nicht, das ist für mich jetzt nichts Professionelles, sondern das ist wirklich mehr wie, als ob er sich da versucht auszuheulen, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ihr das seht. Ich, ich glaube auch nicht ganz, dass Jürgen Klinsmann von sich alleine komplett gesagt hat, er schreibt das auf. Aber also es
2: gibt für leitende Angestelltenpositionen, ceos und so weiter, ich denke in Amerika öfter 100 tagespläne Das heißt, wenn man in eine neue Position kommt, dass man dann so und so viel Zeit benutzt, um die Lage zu analysieren, so und so viel Zeit nutzt, um dann daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und dann eben die nächsten Schritte einzuleiten. Das heißt, das ist ja von seiner Seite sozusagen eine Analyse der Ist-Situation. Hm. Das ist nicht komplett abwegig, dass man sowas erstellen würde weil man möchte ja Sachen verbessern und dafür muss man erstmal sehen, was denn in seinen eigenen Augen schlecht läuft.
0: Aber wer ist der Adressat von so einem Bericht? Das ist nicht für den Verein. Wenn das von Jürgen Klinsmann ist, das ist für mich also verhältnismäßig eindeutig, dass hier der Adressat Tenor ist. Da wird von Mehrwert ja. gesprochen, das interessiert einen Investor. Da gibt es Handlungsempfehlungen wie Tenor in Zukunft sozusagen Public Relations, Selbstdarstellung, Kommunikation, dass man sich da mehr einbinden soll. Das ist wie ein Lageberecht. Ich habe den Tag mal geschrieben, I.M. Jürgen. Mich ähnelt das äh, fast so an jemanden, der da irgendwie mitschreibt und quasi an den Investor sagt, hier ist der Stand, das sollt ihr tun, so ist die Lage. Auch äh, für mich war das verhältnismäßig eindeutig. Fühlt sich das für euch ähnlich an? Ja, definitiv. Es war ja auch, ähm,
1: ich glaube, dass Klinsmann vielleicht auch ein bisschen selber verwirrt war von der Situation, weil man sieht ja auch in dem Bericht, ähm, dass mehrmals drinsteht oder zumindest einmal stand, glaube ich, was, dass ihm gesagt wurde von Hertha Seite aus, dass er für Hertha arbeitet als Trainer und nicht für Tenor. Ja, ich glaube, dass er da vielleicht auch, ähm, das war vielleicht auch eine schwierige Situation von ihm, für ihn in dem Moment, aber
0: ja. Ja, was aber eine merkwürdige Sichtweise, Er ist Trainer des Vereins.
1: Genau eben, aber ich denke, das ist eben auch die Frage. Man kann eben auch nicht sagen, was wurde da jetzt von Lars Windhorst aus ähm, kommuniziert diesbezüglich, ja? Äh, auch wie das alles beschrieben wurde mit der in Florida, dass die Mannschaft da auf, dass das Highlight des Trips war, dass die Mannschaft aus, auf das Boot von Lars Winter. Oder wahrscheinlich ist es ein Schiff. Ähm, dass auch solche Sachen, das ist alles so wie, als ob er so ein bisschen, weiß ich nicht, ja ihm in den Arsch kriechen will, um ehrlich zu sein. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber...
0: Würde er ja aber auch dafür sprechen, dass das offensichtlich der Adressat dieses Berichtes ist. Genau, ja. Aber trotzdem, also ich, ich könnte es verstehen, dass es für ihn eine schwierige
1: Situation war, weil er auf der einen Seite über Windhorst überhaupt zu Hertha erst richtig gekommen ist, auf der anderen Seite in dem Moment aber eben bei Hertha angestellt war. Und genau, also ich kann es in dem Moment nachvollziehen, dass, es, dass er ein bisschen vielleicht sich zwischen den Fronten gefühlt hat, aber ja.
2: Also sehr viel in seinem Bericht lag, war darauf ausgeziert auf Machtmaximierung, denke ja. ich. Und er war sich wohl, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich sehr schnell sicher war, dass er nicht mehr Macht, in Anführungszeichen, vom Verein bekommen wird, sondern dass da die einzige Chance ist, dass er mehr Macht durch die Tenor Holding bekommt. Ja,
0: ja aber wie dumm aber kann Jürgen Klinsmann sein? Er weiß ja, dass wir hier nicht englische Verhältnisse haben und dass wir ein Vereinsrecht haben und dass auch ein Verein anders organisiert ist.
1: Das ist, also das ist auch was, wo ich sagen muss, das ist für mich absolut unverständlich. Ich meine, er wusste das ja vorher. Er weiß auch, wie es funktioniert in Deutschland. Er weiß auch vorher, dass Michael Preetz bei, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das vorher wusste, dass Michael Preetz bei Spielen auf der Bank sitzt. Und ähm, das ist... Ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen, was ihn dazu bewegt haben könnte, sich über bestimmte Sachen da so zu, äh, aufzuregen. Aber ich muss auch sagen, was sehr deutlich war, war einfach, dass es ging ja auch für ihn offenbar darum, dann plötzlich wie aus dem Nichts, weil zuerst war es ja nur, er wollte helfen bei der Trainersuche, dann wollte er helfen, dabei Trainer zu sein und dann innerhalb von den zwei, drei Wochen war es dann schon so weit, dass er einen zwei jahres unterschreiben wollte. Ähm, auch das das ist das spricht alles dafür dass er so viel, viele Sachen einfach so aus der, aus der Laune raus macht und entscheidet ja und genau
2: was mich gewundert hat ist die Tatsache dass er extra noch in den Bericht dann da reingesetzt hat dass er seinen Sohn zurückholen wollte und so weiter ja um, so. also dafür da nicht die Worte das wenn ich das mir sehr viel nach persönlicher Abrechnung ja. Das Ach, wurde klar, ah, ihr habt
1: meinen Sohn nicht gewollt. Buh. Das wurde auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das gelesen oder ob das äh, im immer Hertha podcast war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das, wo es auch eben um die Sache ging wegen dem Torwarttrainer. Ja. Äh, was, was Klinsmann da gemacht hat, dass er eben Leute ausgetauscht hat, bei denen man das nicht so richtig verstehen konnte und dass es da eben auch darum ging, dass sein Sohn zum Beispiel bei Hertha eben ja sich nicht, ja gut, Laut uns konnte er sich nicht durchsetzen, aber laut seiner Seite wahrscheinlich, dass er keine
0: Chance bekommen hat. Es hat das Geschmäckle, dass man nicht den Eindruck hat, dass es hier um eine sachbezogene Entscheidung geht, sondern quasi um was Persönliches, um die Familie.
1: Genau, also das kann man eigentlich ja. bei dem bei großen Teilen von dem Bericht sagen, dass, dass es auch ja, dass er auch einfach, wie er sich über bestimmte Sachen aufregt, wie er da angeblich oder der Trainer bei Hertha eben behandelt wurde. Ja, wo man von Hertha, von Ex-Trainern noch nie irgendwas gehört hat, dass die schlecht behandelt wurden. Wir haben ja auch im Vorgespräch von Friedhelm Funkel gesprochen, der ohne, dass er überhaupt darüber gefragt wurde in einem Interview äh, in der Hinrunde gesagt hat, dass es bei Hertha immer alles, also alles wirklich top war, von daher wie er behandelt wurde, die Mitarbeiter behandelt wurden. Ja, und darum, das passt jetzt auch so überhaupt nicht
0: ähm, da rein. Das größte Problem bei der ganzen Sache, finde ich, oder eins der wesentlichen Punkte ist natürlich immer, wenn so etwas öffentlich wird. Welchen Zweck hat das, dass sowas veröffentlicht gemacht wird? Was denkt sich derjenige, der da etwas weiterreicht? Und wem nützt es? Was will man damit bezwecken? Diese Einträge haben ja eine deutliche Intention. Die sind, äh, sie waschen Klinsmann rein. Er hat ja hier überhaupt gar keine Fehler gemacht. Und äh, es geht im Prinzip um die Geschäftsführung von Hertha BSC, die den Club und die den Klinsmann kaputt machen. Es ist, ich weiß nicht, ich habe hier mal notiert, eine Reinwaschung von Klinsmann. Ähm, ich glaube hier nicht an ein Leak oder an ein, eine geleakte Information, das ist ja oftmals bei Geheimdiensten, dass jemand selbstlos irgendwelche negativen äh, Sach Sachverhalte über die eigene Organisation äh, veröffentlicht zur eigenen Gefahr, also die, das Selbstlose ist sozusagen im Vordergrund, ich Früher hat man mal gesagt, sowas wurde bewusst lanciert und an die Presse weitergegeben, weil man anderen schaden will. Ich würde es für extrem überraschend halten, wenn das nicht aus dem Klinsmann-Kreise kommt oder mindestens mal von Leuten, die wirklich ein großes Problem mit der Geschäftsführung von Hertha BSC haben. Es ist eigentlich ein enormer Vertrauensbruch, finde ich, denn was auch Klinsmann so ja schon gesagt hat, das sind alles mal Kollegen gewesen, die sollen alle für den Verein arbeiten. Das sind Sachen, die sind vertraulich, Das ist ja, die sind ja nicht nur in einer Funktion, das sind ja auch Menschen, die sich miteinander unterhalten und die sagen, das was wir hier besprechen, das bleibt unter uns und das ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ich finde allein den Vertrauensbruch, den Klinsmann bewusst vorher schon gemacht hat und mutmaßlich jetzt auch hier unterstützt hat. Finde ich unmöglich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass seit Christoph Daumen und seiner berühmten Haarprobe unter dem Motto, ich nehme keine Drogen, sich ein Trainer in Deutschland in der Bundesliga schon mal so vom Thron gestoßen hat, selber unmöglich gemacht hat wie Jürgen Klinsmann. Und dabei geht es gar nicht darum, dass der ein oder andere Sachverhalt tatsächlich kritikwürdig ist. Wir wissen heute auch so, dass die Geschäftsführung von Hertha BSC nicht alles richtig macht. Aber ich finde, das ist keine Art. So, jetzt habe ich mich mal aufgeregt. Wollt ihr mich wieder bremsen? Und Überhaupt nicht. Macht von mir aus ruhig weiter damit. Also
1: <lacht> Ist ja alles richtig, was du sagst. Ja,
0: ich ich habe mich noch nicht in Rage geredet. Ich hoffe, es ging ja. noch.
1: Ah, da kommen wir, vielleicht kommen wir ja
0: noch. Schaffen dran. wir, schaffen <lacht> wir. <lacht>
2: nee, aber wir müssen ja noch über Fußball reden. Ne?
0: Ach, war da noch was? <lacht>
3: <lacht>
0: über ja, also Fußball wollte ich gar nicht sprechen. <lacht> <lacht> das machen wir in einem Podcast. <lacht> nee, aber es ist, auch, es
1: ist auch wirklich so, vor allem einfach die, die Frage, warum man sowas machen sollte und ähm, wie, sehr, wie, wie sehr er sich damit auch selbst schadet. Ich gehe mal davon aus, wenn Jürgen Klinsmann auch einen Berater hat, ja, dass er dass da niemand ihm das sagt, hier, du schießt dir hier selbst gerade in, in, ins Knie, ja, weil die Sache mit, dass er über Facebook zurückgetreten ist, dann diese, ja, diese Live, dieser Livestream oder was auch immer er da angeht, also es war ja kein Livestream, sondern ja, was er aufgezeichnet hat und dann bei Facebook gepostet hatte, das war schon schlimm genug, aber das, was er jetzt gemacht hat, das macht ihn absolut unglaubwürdig und untragbar für für eigentlich insgesamt für seine Zukunft. Ich weiß jetzt nicht, wie das international dann aussieht, weil er hatte ja mal gesagt, dass er kurz davor war, glaube ich, Nationaltrainer von Bolivien zu werden oder sowas. Aber zumindest in Deutschland kann ich mir nicht vorstellen, dass er überhaupt mal wieder irgendwann mal einen Fuß auf den Boden bekommt.
0: Nicht nur im Fußball, sondern allgemein. Also ich weiß auch nicht, welcher Verein das noch sein sollte, der den jemals nochmal also, trainieren lässt.
1: Also auch, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das wie das jetzt im Weltfußball rübergekommen ist. Ich habe jetzt in englischen Medien eher eigentlich nichts darüber gelesen, aber also das ist einfach unfassbar. Also man hat ja, als
2: er bei uns angefangen hat, zumindest auf Twitter, schon viele Leute ge gelesen, die sich eher schlecht über ihn geäußert hatten. Ähm, ich hatte keine großartige Meinung negativ-positiv zu ihm. Seine Vorstellung hat er ganz gut über die Runde gebracht, deswegen dachte ich danach, ah, mal, mal gucken, frischer Wind und so, kann helfen. Dass er das jetzt da sich so verhunzt hat, ist natürlich schlimm für ihn selber, schlimm für uns. Aber er wird bestimmt nichts Neues bekommen. Also ja. was auch immer da mit in Bayern vor 15 oder was Jahren war, ähm, da hat man das ein bisschen vergessen. Ähm, schien ja nicht so schlimm zu sein oder zumindest war es nicht so medienwirksam. Aber das, was jetzt bei uns abgezogen hat, das wird einfach nicht so vergessen werden.
0: Glaubt das kann dir, ja kein
2: Manager seinem Team verkaufen.
0: Glaubt ihr, dass es Sachen gibt, die von Klinsmann übrig bleiben, die positiv sind? In seiner Zeit? Matthias, was du? Ähm,
2: ich würde sagen, Kunja ist positiv. Mhm. Toussaint, mal gucken. Also er hat gerade was war es Juventus abgeschossen mit einem abgeschossenen 1-0. Also die, die Transfers, denke ich, waren teilweise bestimmt auch dank ihm zustande gekommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ob das jetzt nur dank ihm war, weiß ich nicht. Dass der Manager die Transfers vorstellt, finde ich jetzt auch nicht abwegig, weil er ist ja dafür der Verantwortliche. Aber dass der Name Klinsmann da ein bisschen Zugkraft hatte, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und wenn ich mir anhöre, was die Leute, mit denen ich zusammen arbeite, sage, dann ist Piontek ja wohl eine, ein Königstransfer für uns. Wenn er ins Rollen kommen sollte, dann sollten wir da viel Freude dran haben. Deswegen positiv vielleicht die Transfers, aber das wird sich dann erst über die nächsten Monate, Jahre zeigen, ob das stimmt.
3: Hm.
1: Ja genau, die Transfers hätte ich auch erwähnt. Ich bin mir auch nicht sicher, wie Matthias schon sagt, weil das ist ja auch sowas in dem Bericht, wo Jürgen Klinsmann sich so ziemlich feiert dafür, dass er bei jedem bei den Transfers den ersten Anruf gemacht hat und ja, aber ähm ich, man weiß jetzt nicht. am Ende war es ja trotzdem Michael Pretz, der die Deals gemacht hat von daher. Aber die Transfers finde ich positiv und ähm, ansonsten muss ich sagen, dass es mir schwerfällt, was anderes jetzt zu finden. Ähm, was man vielleicht als positiv sagen könnte, wenn es jetzt wirklich so ist, dass einfach alle gestärkt daraus gehen, ja, dass alle sagen, also oder eine positive Sache, wenn man jetzt ich will jetzt nicht vorgreifen für das Spiel gegen Düsseldorf, aber Thomas Kraft zum Beispiel. Ja, der kam ja, glaube ich, von dem Bericht mit als schlechtes, am schlechtesten weg. Und da hat äh, Alex Nuri auf der Pressekonferenz ja dann hinterher gesagt, dass äh, Thomas Kraft in der Pause auch ähm, so ein bisschen das Wort an die Mannschaft gerichtet hat und damit motiviert hat. Also das war jetzt zum Beispiel auch eine positive Geschichte, die jetzt hinten rausgekommen ist, dass Thomas Kraft dann so ja, trotzdem gezeigt hat, dass er da ist und äh, auch die Mannschaft damit unterstützen konnte. Da gab es ja auch nicht.
2: den netten Videoclip ne, im Training, wo Thomas Kraft sich da reinhaut. Da, ah, ich muss doch meinen Mehrwert steigern. Echt? Also, ja, den ich jetzt hast ja. du den
0: nicht mitbekommen? Ich
1: dachte, ich oh, dachte, der geht das viral, so, glaube ich. Ich dachte, das ist jetzt einfach so, so ein Running-Gag geworden, dass wir, weil ich habe das jetzt auch schon einfach so gesagt, Mehrwert. Nee, nee, nee. der ist echt... <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch gewundert habt, dass ich nach positiven Eindrücken von Klinsmann gefragt habe. Ich fand es einfach interessant, auch mal zu überlegen, weil es ist nicht immer nur alles schlecht. Also man kann auf ihn zu Recht eindreschen. Es gibt alle Gründe, aber ich finde, wenn man differenziert das beurteilen will, dann sollte man auch noch überlegen, ob es auch positive Komponenten gibt. Für mich damals, anfänglich, war es eine unheimliche mediale Aufmerksamkeit. Ich hatte damals viel Hoffnung, dass Klinsmann ja der in anderer Munde war und der Verein auch war. Ich will jetzt nicht wieder dieses graue Maus das Image ansprechen, aber ich hatte damals den Eindruck, das hilft dem Club. Inzwischen, fürchte ich, hat sich das in, ja sagen wir mal, Spott und Häme äh, gedreht, wenn die gegnerischen Fans Klinsmann rufen, das ist kein gutes Zeichen. Ich finde es sogar noch ideenreich, es, es, es drückt viel aus, aber ähm, naja gut, also das hilft dem Verein nicht insgesamt, so wie natürlich das gesamte Verhalten dem, dem Verein ja nur schadet. Also er sagt er ist härter fan hau he, euer Jürgen, aber ähm, ja, das, da ähm, geht es doch nur um Jürgen Klinsmann und wenig um den Verein, habe ich den Eindruck, ja.
1: Das, also was ich da nochmal sagen würde, dass er da so drauf rumgeritten hat vorher, dass auch für seinen, wegen seinem Vater er sich immer für härter interessiert hat. Und dann so einen Abgang hinzulegen, also da muss ich mir, würde ich mir auch sagen, also das ist so, das finde ich ist so gruselig. schäbig einfach. Also da sieht man auch, dass nicht mal das irgendwie glaubwürdig war, jetzt im Nachhinein. Ich finde es einfach unterste Kanone, was er da was, Wenn man das alles so jetzt rückwirkend betrachtet auch, was er am Anfang
0: gesagt hat. Ich würde gerne noch eine Sache erwähnen wollen, weil ich finde, die sollte man fairerweise auch erwähnen. So wie Hertha unter Klinsmann gespielt hat, das war natürlich im Punkto Offensivspiel teilweise nicht mehr zu ertragen. Aber wir haben tatsächlich unter ihm Punkte gemacht äh, mit einer deutlich stabilisierteren Abwehr, stabiler als wir sie jetzt zuletzt gesehen haben. Man hat komplett auf die Offensive verzichtet, aber vor allem die Spieler, die ja zwischenzeitlich sehr angeschlagen waren, äh, Rekik, Stark, Riga, Boyata, ich hatte den Eindruck, nach vorne geht nicht viel, aber die Abwehr, die hatte sich stabilisiert. Wir hatten viele Spiele mit zu Null und ein Teil dieser Punkte, die wir in dieser Zeit gemacht haben, ob man will oder nicht, die gehören auch Klinsmann.
1: Ja, aber ein was, was ich gerne noch erwähnen möchte, war ja auch dass das System. Das hat er doch erst jetzt im Januar oder Anfang Februar umgestellt, oder? Weil zum Ende der Hinrunde war das, soweit ich mich erinnere, noch eine Viererkette in der Abwehr gewesen. Und ähm, da hat man mehr das Gefühl gehabt, die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Ja, wenn ich an das Spiel gegen Gladbach denke, das war auch, wie du schon sagst, offensiv war es im Prinzip nichts. Aber da hat man Mönchengladbach absolut nichts Durchgehen lassen. Die hatten keine Chance. Das war Chance, eine Viererkette, oder? Genau, das war eine Viererkette. Ich verstehe mhm. nicht, warum dann ähm, jetzt zu Beginn der Rückrunde das System umgestellt wurde. Wie zum Beispiel dann eben, was war denn das? Dann 3-5-2 oder.
0: Ja, also, vor allem unter Nuri hatte der hat ja erstmal die Dreierkette dann fortgesetzt oder wieder, wieder zunächst. Genau, Nichts aber gegen,
1: gegen Mainz war das ja auch schon. Und zuerst hat das, glaube ich, probiert auf Schalke
0: im Pokalspiel. Mhm. Ja.
1: Aber, Aber wie in der, zu, zu, zum Ende dahin Hinrunde, die Spiele, da war das eigentlich okay. Darum konnte ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ja.
0: Ja. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ähm, ich glaube, das wird eine lange Folge heute. Ich ich frage echt? mal in die Runde. Wollen wir mal eine Minute kurz Pause machen? Mal was, äh, ein Glas Wasserchen, Wässerchen trinken und dann geht es gleich weiter. Wäre das okay für euch? Klar, machen wir. Ja, dann machen wir das kurz und wir hören uns in drei Sekunden weiter. So, da sind wir wieder. Kleine Pause ist vorbei und ich würde ganz gerne noch eine Jingle nachholen. Die haben wir nämlich vorher oder die habe ich vorhin vergessen, als es um Jürgen Klinsmann ging, weil die mir so sehr aus dem Herzen sprach. Also hole ich sie jetzt nach.
3: Das geht ja gar nicht.
0: <lacht> noch Ergänzung von euch. <lacht> Treffen
2: zusammengefasst. Ja, genau. Guter Schlusspunkt ja. unter das Thema.
0: Ich habe eben schon gesagt, ähm, natürlich kann man und muss man über die äh, Geschäftsführung reden, aber ich finde, das sollte man auch durchaus so ein bisschen mit Abstand zu Klinsmann tun, weil ich den Eindruck habe, dass er das äh, doch mit sehr viel Eigennutz alles beschrieben hat nichtsdestotrotz als Fan ist uns auch so klar, dass man natürlich über eine Geschäftsführung reden muss, wenn eine Saison so läuft, wie sie jetzt läuft. Wir haben jetzt den dritten Trainer und um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob es der letzte Trainer in diesem Jahr ist, den wir haben, ob da nicht noch ein vierter bekommt, denn so richtig souverän läuft es ja unter Nuri auch nicht unbedingt. Und ähm, ja, jetzt wäre halt doch schon ein bisschen die Frage, was, was halten wir denn von unserer Geschäftsführung? Ich habe mir jetzt mal notiert, Transferaktivitäten von Prez über die Jahre. Hat er das gut gemacht? Ist vielleicht ein bisschen äh, hemdsärmlich gefragt, aber würdet ihr sagen, dass Prez in ich meine er ist jetzt zehn Jahre bei Hertha BSC, am Anfang sind wir zweimal abgestiegen, dann haben wir eine verhältnismäßig gute Zeit unter äh, Dardai gehabt. Ähm, ich hatte den Eindruck, er hat sich über die Jahre so ein bisschen verbessert, aus sportlicher Hinsicht, das, was er äh, da verpflichtet hat. Aber wir, wie würdet ihr ihn sehen? Wie würdet ihr ihn bewerten wollen? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte.
1: Matthias, du kannst ruhig anfangen, wenn du möchtest. Okay. Um,
2: wie hieß es früher immer, Transfers Kanada lange. Ähm. Um, <lacht> Ich, ich denke, insgesamt gesehen, ich habe da letztens irgendeinen Artikel gelesen, also jetzt diese Saison ausgenommen, hat er einen Transfermehrwert von etwas über 30 Millionen Euro erzeugt. nicht wahr?
0: Du, du hast nicht Transfermehrwert also gesagt, eben, oder?
2: <lacht> ich, natürlich. Das ist Neudeutsch, oder? Das sagt man heutzutage so.
0: Ja. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: <lacht> also, ich meine, normalerweise werden nie alle Transfersknaller sein. Ich denke, das ist bei keinem Manager der Liga so. Das ist auch vielleicht nicht unbedingt die Erwartungshaltung. Ich denke, Spielertransfers sind ein bisschen so, wie in Startups investieren. Manche funktionieren deutlich besser als andere. Und man muss eben aufpassen, dass man insgesamt auf der Plusseite rauskommt. Finanziell ist er auf der Plusseite. Sportlich kann man sagen, dass es vielleicht doch eher an einer defensiveren, Seite liegt in Sachen trend, schneller Entwicklung, sondern eher auf Stabilität ausgelegt. Wie viel davon an den dieter höhnes jahren hängt, also in den ersten Jahren bestimmt einiges. Fünf Jahre später oder sowas, sechs Jahre später, als sich das dann schon so gegen eine schwarze Null tendiert hat, mehr oder weniger, glaube ich, öfter mit KKR, was das da war. Dann könnte man vielleicht auch mal probieren, aggressiver zu sein. Aber ich habe den Job nie gemacht, aber ich denke transfermäßig für Spieler war er okay. Trainer eine andere Geschichte.
0: Ja, zu, zu den Trainern kommen wir gleich. Wenn es um den sportlichen Erfolg geht, um die sportlichen Möglichkeiten, du hast es schon erwähnt, Michael Preetz hatte, seit der Hönes äh, nicht mehr da ist, ja wirklich ein, ein schweres Erbe angetreten, vor allem finanzieller Hinsicht. Bis KKR kam, hat er eigentlich immer, ich sag mal, knapsen müssen und äh, man kann jetzt natürlich sagen, Mensch, die beiden Abstiege waren vielleicht eine Folge dessen, er hatte danach eine gewisse Stabilität erreicht, aber was ich mich immer ein bisschen frage, man kann natürlich jetzt nicht wissen, hätte das jemand anders gemacht, würde Hertha besser dastehen, das weiß kein Mensch. Was man vielleicht versuchen kann, ist einfach mal zu vergleichen, wie haben sich andere Vereine mit einer ähnlichen finanziellen Ausstattung geschlagen und da fällt mir sofort Eintracht Frankfurt auf, was die in der Zwischenzeit in den letzten Jahren geschafft haben, da denke ich an Gladbach, die sicherlich als Verein größer sind, die einfach auch eine, viel, viel mehr Mitglieder haben, aber wo ich denke, aus finanzieller Hinsicht haben die eigentlich aus ähnlichen Möglichkeiten viel, viel mehr gemacht. Die haben mal so diese, diese Sprünge nach oben gemacht, besonders gute Leistung. Die haben Titel zum Teil geholt. Währenddessen Hertha ja immer nur aufgefallen ist, wenn es gut lief, waren sie Mittelmaß. Wenn es schlecht lief, ging es nach unten und sie sind abgestiegen. Die Vereine haben gezeigt, dass man es besser machen kann. Müsste man vor dem Hintergrund nicht sagen, dann ist es eigentlich zu wenig, was Preetz geliefert hat? Da würde ich... Sofort einfach zustimmen, komplett, ja. Also
1: ich hätte auch sofort das Beispiel Eintracht Frankfurt genommen. Ähm, da sieht man eben auch, was bei Eintracht Frankfurt so mich so beeindruckt hat, war in den letzten Jahren auch, es sind immer wieder Schlüsselspieler gegangen, dann ist nico Kovac gegangen und trotzdem hm. lief, lief das weiter, ja. Es ging trotzdem weiter, ähm, das kann man auch nicht immer so erwarten, aber das war auch sehr beeindruckend. Und bei Hertha, wie du schon sagst, ist wirklich einfach, eigentlich, dass wir freuen, also wir sind jetzt ja mittlerweile so, dass wir mal gesagt hätten, ähm, ja, wäre es nur wieder so, wie es früher war vielleicht, ja, unter Dadei, dann ist es halt da, weiß ich nicht, siebte bis zehnte Platz gewesen, aber es ging wenigstens alles seinen in ruhigen Gang, sage ich mal. Ja, Matth aber
0: Matthias, du hattest... Eben, oh, dann habe ich ihn unterbrochen. Wolltest du noch was sagen? Nee, nee war, war okay. Matthias, du hattest ja eben die Trainer genannt. Es gab viele Trainer unter Prez. Ich, ich stelle mal eine gemeine Frage. Was waren denn für dich erfolgreiche Trainerverpflichtungen unter Prez? Du darfst überlegen. Wahrscheinlich muss man auch ein bisschen überlegen. Mir fielen drei ja. ein.
2: Jetzt außer Queensmann natürlich, ne? ja. Um, <lacht> yeah. Also eigentlich würde mir hauptsächlich Dadai einfallen ja. vielleicht auch weil der Rest schon länger dann zurückliegt um, Wer waren eigentlich bei unseren Aufstiegen dabei?
0: Äh, Luhukai und Bubble
2: Luhu Ja okay ja, Bubble okay, den nehmen wir mal ja. separat aus <lacht> Luhukai war bestimmt für seine Zeit erfolgreich
0: Babbel ja sportlich ja. auch. Ich meine, wenn man jetzt mal das äh, vergisst, was da nachher noch passierte, äh, auch mit ihm gelang ja der Aufstieg.
2: Ja, ähm, das Ding ist, und da, da weiß ich nicht, ob das an den Trainern liegt, an den Spielern, die verpflichtet worden sind oder ob Klinsmann zum Teil mit seinen Lethargiegeschwafel teilweise recht hat. Hertha verliert ja er nicht erst seit dieser Saison oder seit letzter Saison alle Schlüsselspiele. Also jedes Mal, wenn wir eine Chance hätten, vielleicht oben reinzurutschen bei einem relativen Mittelmaßspiel, wir müssten nicht irgendwie einen Top-Gegner schlagen, schaffen wir es, das Spiel zu verlieren. Hm. Und das war bei jedem Trainer der Fall. Das
0: Selbstzufriedenheit, ne?
2: Ja, und ich weiß nicht, wo das herkommt. Also ich weiß nicht, ob man da sagt, dass die Trainer alle falsch waren, ob es einfach an der Mannschaft liegt, dass sie... Ich, ich mag nicht sagen, dass sie nicht wollen, sie wollen bestimmt, aber dass sie einfach dann immer Angst haben, wenn es zu der Situation kommt, dass aus Erwartung schon wissen, dass es sowieso nichts wird, weil sie könnten irgendwas schaffen. Bisschen so wie PSG derzeit nicht, wahr? mit Champions League.
0: Es ist eine auffällige Konstante über die Jahre, obwohl Trainer und Spieler gewechselt haben. Es ist ein, ein Etikett des Vereins geworden, hat man den Eindruck, ja stimmt.
1: Ich muss auch sagen, was mir in meiner Zeit, in der ich Hertha verfolgt habe, über so viele Jahre bewusst geworden ist, dass die sie haben wirklich immer Probleme damit, selber das Spiel zu machen. Also es, ist, es gibt vielleicht mal eine Phase, wo das anders ist, wo sie auch selber gegen ja gegen Abstiegskandidaten auch mal drei, vier Tore schießen können. Aber es ist immer das, es gibt eigentlich immer eine Chance, dass sie vielleicht gegen Dortmund oder Bayern mal einen Punkt holen oder sogar gewinnen. Und dann sind es Spiele gegen Mannschaften, wo man das nie erwarten würde, wo sie sich so schwer tun und äh, vielleicht so, gut, okay, jetzt haben sie sogar gegen Köln 5-0 zu Hause verloren. Aber davor auch Mainz und das sind eigentlich... Spiele, wo man vorher sagt, das sind jetzt die Spiele, wo Hertha mal die Chance hat, hm. ein Statement zu setzen. Und das schaffen sie einfach immer nicht. Ja,
0: das ist Auch ein Statement setzen, aber das genaues Gegenteil von dem, was man hören will oder sehen will. Wie meinst du das jetzt? Naja, Statement gegen Mainz, ja, das, man kann gegen Köln, was war auch ein Statement, aber ein anderes, als wir uns wünschen würden. Ja, nicht genau, erfolgreich, natürlich. sondern. Das genau. Davon. Sure. genau,
1: also das, da war es jetzt nicht nur so, das, da war es natürlich jetzt nicht nur so, dass sie nicht geschafft haben, das Spiel zu machen, sondern dass sie einfach von, von Anfang bis Ende unterlegen waren. Aber ja, das war auch früher schon so, da kann ich mich noch an Spiele erinnern, selbst noch vor Preds Zeit, also unter Falco Götz zum Beispiel war das schon so und dann unter Dada ja auch, das war eigentlich die Spiele, wo du das Gefühl hattest, jetzt jetzt könnte jetzt müß, müssen sie mal einen richtigen Sieg raushauen und dann war es halt ein 0-0 oder ein 1-0 oder ja, wo sie sich immer schwer,
0: schwer getan haben. Ich habe eigentlich gesagt, ich will nicht unbedingt auf Cleans zurückkommen, aber wenn man ehrlich ist, es gibt einen Punkt... Der war uns auch vorher ja durchaus schon bekannt oder mir persönlich, kann mich noch erinnern mit dem, mit dem Knut und mit dem Steven, das ist schon viele Monate her, dass wir uns aufgeregt haben über die Art und Weise, wie man bei Hertha BSC kommuniziert, die Öffentlichkeitsarbeit, die, die PR, dass das Image, was Hertha hat und zwar nach dem Mauerfall, nach dem großen Wiederaufstieg 1997, auch konkret unter Brez ist für mich bis heute eines der Hauptprobleme des Vereins, was nicht gelöst wurde. Obwohl, und das muss man auch noch mal ganz deutlich sagen, Paul Keuter ist verantwortlich für Kommunikation, Markenführung. Michael Preetz ist nicht nur für den Sportbereich, sondern für Kommunikation und Medien verantwortlich. Und da frage ich mich, wenn die schon das so in ihrer Geschäftstätigkeit, wenn auf der, auf der Homepage von Hertha BSC kann man das lesen, das ist deren Aufgabe. Dann frage ich mich allerdings, wieso ist dem Verein bisher nicht gelungen ist, das mal in den Griff zu kommen zu bekommen. Ich finde das nach wie vor nicht zeitgemäß, was Hertha da macht. Bin ich zu streng oder ähm, seht ihr das anders? Beziehungsweise ja, seht ihr das durch, anders?
2: Ich. Also ich würde... Komplett zu.
0: Ja, das war auch, das, das
1: erinnert mich wieder an den einen Punkt, den ihr vor, ähm, als du mit den Exilherthanern in Amerika gesprochen hast. Hm. Solche Sachen zum Beispiel, dass eben Hertha, ja, dass sie unbedingt äh, das machen mussten, dass sie fürs Trainingslager in die USA fahren, aber dann vor Ort zum Beispiel einfach nichts machen, um irgendwie mal den Leuten vor Ort den Verein vorzustellen. Ja, das, sind so, das sind so Sachen, die eigentlich so offensichtlich für mich persönlich wären, wenn ein Verein irgendwie mal ins Ausland geht, aber dass, dass sowas zum Beispiel nicht gemacht wird aber, und, und dann aber, dass immer die gesamte Geschäftsführung eigentlich dabei ist. Ja, das, ich komme da auch nicht so richtig mit. Also manchmal frage ich mich echt, gut, die haben ihre ihre Aufgaben, die sie übernehmen, aber oftmals ist es echt ein bisschen auch verwirrend, wer überhaupt für
0: was zuständig ist. Also, also ja. als, als der Marcel das damals über Florida erzählt hat, über das Trainingslager, da ging es ja zum Teil, dass eben der Eintracht Frankfurt zum Beispiel einen Stand hat für Fans, die haben da Luftballons genau. verteilt und sich präsentiert und Hertha hat gemacht gar nichts, wo man dann echt, ich habe das nicht glauben wollen, als er das erzählt hat, weil ich ja dachte, naja, die fahren nach Amerika, um eben auch für sich zu werben und für den Verein, und dann kommt das, ich, ich habe das nicht zueinander bringen können, ich verstehe es nicht.
1: Ja und auch vor allem das, also was war dann der Sinn hinter dem Trip? Ja, nur um in, um für das Trainingslager? brauchst du ja nicht nach Amerika fahren. Ich hatte da schon gedacht eigentlich, dass es darum geht, auch den Verein ein bisschen vorzustellen. Mhm. Und wenn man schon die ganze Mannschaft und die ganzen Mitarbeiter mitnimmt, was, was das dann für Kosten schon sind und dann, wie eben Eintracht Frankfurt das gemacht hat, in Stand hinstellen, das, das kostet doch nichts für, also im Vergleich zu den anderen Kosten, die man sowieso schon hat, ja. Äh, ist es ja dann auch kein jetzt so großer Aufwand, da vielleicht einen kleinen Fanstand zu machen, Luftballons zu verteilen oder ja, also das ist, ist unverständlich.
0: Matthias, von dir noch was, sonst würde ich nämlich die nächste Frage also ich, stellen. Aber
2: ich, ja, auch ich kann dann nur komplett zustimmen. Ich weiß nicht, was Paul Keuter macht, wofür er <lacht> geholt worden ist. Also ich habe keine, keine positive Veränderungen in irgendeiner Art wahrnehmen können, seitdem er da ist.
1: Was er liefert du? Material für die Ultras, für Banner. <lacht> Aber nee, <ansonsten. lacht> Immer Ich net. weiß nicht,
0: ob das seine Hauptaufgabe sein sollte. <lacht> <lacht> Ich hatte ja auch immer wieder mitbekommen, wie, wie ein, ein Paul Käuter zum Teil bei Journalisten gesehen wird und die Ablehnung und die negative Bewertung, die ich da mitbekommen habe, zum Teil wieder gesehen wird. Das hat mich echt erschrocken. Ich habe lange wirklich gedacht, naja, da haben sich vielleicht einige Fans so ein bisschen einen Narren an dem gefressen, dass sie den nicht mögen und wusste nicht so richtig, ob das eigentlich angemessen ist. Aber es, das, was ich von allen Seiten an Feedback so mitbekomme, ist so negativ, dass äh, mir das eigentlich Angst macht. Denn es ist ja jemand, der sozusagen in der offiziellen Kommunikation des Vereins eigentlich unangefochten ist. Nach wie vor. Oder habt ihr was anderes mitbekommen?
1: Nein. Nein. Also, ja. Gut, okay. Prez ist ja auch, ist auch für Kommunikation zuständig, stimmt's? Ja. Genau, also die beiden. Also, <lacht> ja.
0: Kein Jetzt, Kommentar. Wenn, wenn man der Meinung ist, dass äh, man das trennen sollte. Dass man vielleicht der Meinung ist, er soll sich mehr auf Sportliche beziehen, vielleicht im Team mit anderen, um da nicht so allein unterwegs zu sein und der Kommunikationsbereich vielleicht von jemand anderem äh, vertreten werden sollte. Jetzt ist ja immer die große Frage, man kann unzufrieden sein, aber wer macht es denn besser? Äh, bisher wird also erstens, was muss passieren, damit sich etwas ändert? Da glaube ich, da wird sich nicht viel äh, ändern. Gegenbauer ist Präsident. Gegenbauer, ich sage mal, protegiert Prez in den letzten Jahren auch unter den Eindrücken der Abstiege. Er wird wahrscheinlich wiedergewählt werden, weil es gar keine anderen Gegenkandidaten gibt. Dann geht doch eigentlich das weiter so wie bisher auch und es ändert sich gar nichts. Das, ich finde das eher deprimierend. Ich muss aber auch zugeben, ich habe wirklich nicht jemanden parat, der, von dem ich sagen würde, der macht es auf jeden Fall besser. Mit Ausnahme vielleicht von Axel Kruse, den ich im Punkto Kommunikation und Medien sehr gerne hätte bei Hertha BSC. Der hat mir letztens beim Doppelpass wieder so gefallen bei Sport1. Der war engagiert, der war wirklich mit dem Herzen für Hertha dabei. Das ist ein sympathischer Typ und vor allem, er blieb immer sachlich. Und den Tag beim, beim Sport1-Doppelpass, da waren genug Leute, die hatten keine Ahnung. Warum auch immer die da gesaß, gesessen haben. Die haben über Hertha so einen Unfug erzählt. Ich war so froh, dass Axel Kruse da war. Also mehr als Axel Kruse habe ich nicht zu bieten. Dann macht man mir mal ein paar Gegenvorschläge.
1: Meinst du jetzt in Bezug auf Kommunikation oder für den Managerposten
0: Sowohl als auch.
1: Also ich persönlich muss sagen, dass ich, es tut mir leid, dass ich jetzt mit dem Thema wieder anfange, aber ich persönlich bin dafür... Ähm für das Modell aus, aus England. Das ähm, für die sportliche Seite, dass es eine Person gibt, der Cheftrainer und Manager und mhm. eben auch die Spieler. Ähm, und ich denke, dass das für Hertha auch in dem Sinn positiv wär, äh, wäre wenn man jetzt so vorausschaut, weil sie wollen ja auch ähm, Spieler, sagen wir mal, etwas namhaftere Spieler vielleicht anziehen oder ja, dann ist es eben auch wichtig und, und dann ist es wichtig, dass du auch einen Trainer hast, dass du in der, der auch wirklich ähm, bekannt ist, und vielleicht nicht bekannt ist, aber jemanden, der auch Kontakte hat, zum Beispiel. Und ähm, so ein Trainer, es wird schwer, so ein Trainer. Einzustellen, solange, ähm, Preetz da noch da ist. Da muss ich sagen, dass ich das, dass ich das auch so sehe.
2: Um, was ich bei der, um noch ein bisschen weiter zurückzugreifen, auf, bei der PK von Windhorst, Gegenbauer und Preetz, dass Windhorst die ganze Zeit die Zusammenarbeit mit Herrn Gegenbauer gelobt hat, dass er das Wort von Herrn Gegenbauer hat und so weiter. Er hat Preetz sehr, sehr wenig insgesamt erwähnt. Um, das fand ich Insofern interessant, weil es zeigt eigentlich, dass für ihn Gegenbauer der Counterpart ist. Mit dem, mit dem macht er den Deal. Und dass er Preetz nicht erwähnt, zeigt da schon, dass er vielleicht nicht so der größte Anhänger von ihm zwangsweise ist. Zumindest hatte ich ein bisschen so den Eindruck. Was Daniel meinte mit dem englischen Modell. Wie viele deutsche Trainer haben wir auf dem Markt, die uns wirklich weiterhelfen können? Ob jetzt Nico kommt, ich kann es mir nicht wirklich unbedingt vorstellen. Ich glaube, nachdem er da bei Bayern vielleicht im öffentlichen Auge jetzt teilweise versagt hat, dass er sich vielleicht lieber eine Position sucht, wo nicht vorher erstmal neun Monate Krise war. Zumindest wäre es keine schlechte Idee für ihn selber. Und wenn man dann einen großen, gestandenen, teuren, international anerkannten Trainer haben möchte, dann werden die meisten davon wahrscheinlich das englische Modell, weil sie das gewohnt sind von ihren vorherigen Anstellungen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass Prez dann vielleicht doch teilweise Kompetenzen abtreten muss, aber weiter im Verein bleiben kann und vielleicht so ein bisschen sein Gesicht wahren kann. Ähm, wäre eine genau, also, Möglichkeit.
1: Ich muss auch noch dazu sagen, dass ich auch... Ähm mittlerweile mehr dafür bin, dass Hertha sich auch äh, außerhalb vom Verein mehr umschaut. Ja? Wir haben das jetzt mit den Trainern gesehen, mit Chovic zum Beispiel. Äh, das war wieder so die Lösung, dass man halt, ja. also ich muss sagen, als Chovic angestellt wurde, man denkt immer sofort, okay, das ist jetzt wieder die Lösung innerhalb vom Verein. Trotzdem war ich eigentlich relativ positiv diesbezüglich. Aber dann, je länger das ging, hatte ich eigentlich auch das Gefühl, dass Chovic der Sache gar nicht gewachsen war. Und wo ich mich echt frage, also Michael Preetz verbringt, hat wahrscheinlich so viel Zeit mit ihm verbracht vorher, und dass er dachte, dass er dafür der Richtige wäre, jetzt äh, die Cheftrainerposition zu übernehmen, da frage ich mich schon, ähm, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Und ähm, auch wenn man eben diese ganzen Kommentare hört, einige Sachen werden sicherlich auch so sein, dass es bei Hertha vielleicht Sachen gibt, die. Ja, veraltet sind nicht nur in der Kommunikation, und dann finde ich es gerade gut wichtig, dass man auch Leute von außen reinholt. Das kann das muss jetzt nicht unbedingt nur wegen Trainer oder Manager sein so, oder genau, also wegen dem wegen der sportlichen Seite, sondern das kann auch so sein wegen Sachen äh, wegen Kommunikation. Da muss man nicht unbedingt jemanden ähm, holen, der jetzt schon im Fußball tätig ist. Naja. So sehe ich das zumindest.
0: Ich fürchte, dass wir bei diesem ganzen Thema wahrscheinlich bis zur Mitgliederversammlung im Mai warten müssen und vor allem auf die sportliche Entwicklung von Hertha BSC. Ich hoffe vor allem, dass wir dem Abstieg entgehen können. Ich muss sagen, die Auftritte der letzten Zeit machen mich nicht unbedingt optimistischer, machen mir da inzwischen eher Sorge, aber ich fürchte bei diesem Thema Geschäftsführung, wenn es neue Fakten gibt, dann kann es die meines Erachtens nur auf der Mitgliederversammlung geben. Und ich vermute, dass da auch sehr viel Feedback kommen wird zu Michael Preetz und das wird sehr unangenehm werden. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre.
1: Ja, das, ich glaube die Reaktion war schon bei der letzten Versammlung. Deut, äh, deutlich anders als sonst. Ja, ja, ja genau. Aber was ich euch, nur mal ganz kurz, ich habe nämlich hier mir die Liste aufgemacht bei Transfermarkt bezüglich Trainern, die äh, verfügbar sind. Deutsche Trainer, die vorher in der ersten Bundesliga tätig waren, äh, das sind jetzt, und genau das sind hier glaube ich nur fünf, die erwähnt sind. Das sind Heiko Herrlich, Bruno Labbadia, André Breitenreiter, Sandro Schwarz und Markus Weinte. Ich weiß jetzt nicht, ob da überhaupt was dabei wäre für Hertha, aber... Heiko Herrlich, hat den, Heiko Herrlich hat den höchsten Punkteschnitt, 1,64, aber ist natürlich auch schon seit Dezember 2018 äh, raus
0: aus dem Geschäft. Nur, also Das wollte ich nur mal so mit erwähnen. Mhm. Ähm, ich würde dann ganz gerne zum nächsten Punkt kommen.
3: Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
0: Ich hoffe, ich bin euch jetzt nicht zu sehr über den Mund gefahren, aber ich versuche jetzt mal ein bisschen Tempo reinzubringen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Macht nicht das los? Ja, okay. Das, das ist ähm, die Aufforderung zum Weitermachen. Wird der kürzeste Nachrichtenticker, den wir jemals hatten... Den, die Rest der Nachrichten, die hat man nämlich eigentlich schon in den anderen Punkten mit drin. Was ich vielleicht nochmal getrennt erwähnen wollte, war natürlich die Mitgliederversammlung am 24. Mai. Inzwischen ist dieser Termin festgelegt worden. Wir hatten ja eben schon kurz die Mitgliederversammlung erwähnt. Das wird ein witziger Tag werden, glaube ich, ein anstrengender Tag. Mal gucken, ich versuche da auch mal hinzukommen. Mal sehen, ob ich das überhaupt schaffe. Dann wir hatten einige Spiele seit dem 2. Februar und die sind jetzt mitunter natürlich schon auch einige Wochen vorbei. Ich habe zwar recht viel dazu aufgeschrieben, aber ich würde mal vorschlagen, weil sie schon so lange vorbei sind, will ich sie nur kurz pro Forma, der Form halber erwähnen. Am 4. Februar gab es die Pokalniederlage in Gelsenkirchen und äh, ja Köpke und Pion äh, Piontek trafen zwar für Hertha BSC, aber Kelly jury Harit und dann in der Nachspielzeit Raman haben dann leider doch die, ja, zum Schluss, ich will nicht sagen verdient gedreht, aber die Gelsenkirchner drückten doch so, dass sich Hertha da einfach nicht mehr erwähnen, äh, erwehren konnte. Es gab natürlich noch die Situation rund um Toruna Riga. Inzwischen gab es auch äh, ein Urteil dazu. Es gab ja die Rassismussituation. Und äh, da gab es inzwischen eine Geldstrafe von 50.000 Euro, die man in Gelsenkirchen bezahlen äh, muss. Die rote Karte gegen den Trainer der Gelsenkirchener, die äh, ja auch für viel Diskussion äh, suchte, die ist zurückgenommen worden. Die gelb-rote Karte für Toro Nariga, der ja in diesem Spiel ziemlich neben sich stand, ziemlich emotionalisiert war. Die ist leider nicht zurückgenommen worden. Äh, ich könnte jetzt noch mehr dazu erzählen, aber ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich es an der Stelle jetzt einfach auch mal dazu belassen. Dann gab es am 21. Spieltag ein Heimspiel gegen Mainz, was leider ziemlich deutlich verloren gegen Da kam überhaupt nicht in dieses Spiel. Man verlor 1 zu 3, zweimal Quaison, dann Boyata und nochmal Quaison äh, in der Nachspielzeit und damit war das dann dieses traurige Spiel, in jeder Hinsicht traurig, 35.000 Zuschauer, 35.000 Zuschauer nur im Berliner Olympiastadion und dann war dieses Spiel auch Geschichte, sehr schmerzhaft gegen einen unmittelbaren Konkurrenten im Abstieg. Es wurde dann am 22. Spieltag ein bisschen besser, am 15. Februar fand es statt, dass Spiel in Paderborn. Hertha konnte das Ganze zwar noch gewinnen mit äh, 1 zu 2, aber es war insgesamt ja kein Besonderes Spiel, vielleicht verdient, aber ähm, so richtig überzeugend oder drückend war es nicht. Man merkte mit Verlaub, dass es sich um Paderborn handelt, die eben auch spielerisch irgendwo limitiert waren. Ich hoffe, man nimmt es mir nicht in Paderborn übrig, aber man darf nicht vergessen, dass äh, noch in der Vorrunde äh, aus den Spielen ja gegen die Mitkonkurrenten wirklich dreimal hintereinander Siege eingefahren werden konnte. Das ist hier nicht gelungen. Und dann, ja, zu guter Letzt ein Heimspiel, was noch viel schmerzhafter war als das Spiel gegen die Mainzer, eine 0 zu 5. Blamage von Hertha BSC mit einer indiskutablen Leistung, auch wie ich fand sehr ärgerlich. Nuri stellte wieder mit einer Dreierkette in der Abwehr auf, was ich glaube zum x Mal nicht funktionierte. Der ganze Auftritt erinnerte sowieso an das 0 zu 4 in Augsburg. Damals ist ja Trainer Czovic als Chefco Chefcoach ähm, beurlaubt worden. Das Ganze ging 0 zu 5 aus. Zweimal war, zweimal Keins, einmal Uth. Und ich glaube für jeden, der da im Stadion war oder für jeden Hertha-Fan, also wirklich ein, ein neuer Tiefpunkt von Hertha BSC in dieser Saison. Jetzt habe ich das ziemlich durchgepeitscht. Habt ihr von eurer Seite noch was zu diesen Spielen, bevor wir zum Düsseldorf-Spiel kommen? Jetzt raute hm? euch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte eine Sache
1: nicht genau zum Spiel von... Ähm zum Spiel gegen Köln, sondern mehr mhm. die Pressekonferenz von Alex Nuri hinterher. Da ist er mir, um ehrlich zu sein, ziemlich negativ aufgefallen, weil ich fand, dass er wirklich, er hat es nicht direkt gesagt, aber er hat immer so die Spieler, er hat immer erwähnt, wie die Spieler sich präsentiert haben und so weiter. Ich glaube, jeder von uns hat gesagt, es hat auch was mit der Taktik zu tun, dass die Spieler und dass die Spieler nicht wirklich wissen, was sie zu tun haben. Und, ähm, er hat das für mich mehr so aussehen lassen, als ob das nur um die Spieler ging. Aber ich muss auch sagen, dass viele der Spieler, wie zum Beispiel Wolf oder äh, Mittelstädt, ich fand jetzt nie, dass die sich irgendwie hängen lassen haben, dass die ähm, nicht alles gegeben hätten. gegeben hätten. Es war für mich mehr das, dass die einfach nicht wissen, was sie auf ihrer Position zu tun haben.
0: Ja. Matthias, von dir noch was?
2: Da würde ich wirklich so zustimmen. Also bei vielen von den Spielern sah es so aus, als ob sie wollen, bloß einfach nichts hinbekommen haben. Und da es ja alles Fußballer sind, muss man fragen, warum ist das so?
0: Ja, vor allem eine Frage, die sich ja jetzt bei dem Düsseldorf-Spiel wahrscheinlich auch irgendwie gleich nochmal stellt. Mhm. Soll ich zu dem Düsseldorf-Spiel gleich mal kommen? Ja, machen wir. Okay. Wie war das Spiel von Hertha BSC? Daniel, du hast noch nicht gefragt, wer die Stimme ist. Das hast du ja zwischendurch mal in der Pause gemacht. Du kannst jetzt noch mal fragen, du weißt die Antwort.
1: Wer ist denn die nette Stimme, die hier immer zwischendurch
0: kommt? Das bleibt ein ja. mysteriöses Geheimnis. Man weiß es nicht. Ich will Klingt hier mal. Das so ist auf jeden bisschen,
1: Fall sehr sympathisch,
0: muss ich das sagen. Das finde ich auch. Ein bisschen <lacht> Legendenbildung, man weiß nicht, wer es ist. Es ist Es eine Spielerfrau. Ist es ist jung Dienstmann mit verstellter Stimme. Ich lasse alles offen, ich lasse alles gelten. Ihr könnt mitraten. Ich bin sehr gespannt, ob welche Gerüchte es noch gibt.
1: Das war es, Jürgen, bevor Lars Windhorst angerufen hat, um
0: zu erzählen, dass sein Sohn nicht zurück zu Hertha kommen darf. Du meinst, er hat einen Tritt zurückbekommen <lacht> Lars, wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> Gut, S soweit zur Legendenbildung. Ich versuche jetzt mal wieder den Dreh zu bekommen zu diesem Düsseldorf-Spiel, bei dem ich immer noch nicht so richtig weiß, was ich äh, denken soll. Ähm, ich lege mal los, ich mache jetzt mal noch mal kurz den Alleinunterhalter und ähm, sag mal, wie Hertha da aufgetreten ist, zumindestens. Von der Aufstellung her, Kraft im Tor, schon die erste Überraschung. Klünter, Boyata, Toruna, Riga und Rekek in einer Viererkette in der Abwehr. Davor Darida und Schellbrett, dann Luke Barkio, Bar Kunja, Del Rosun und Piontek Also 4-2-3-1, ich bin ja nicht der große Taktikfuchs aber 4-2-3-1, das kriege ich noch hin. Nuri stellte auf sieben Positionen um, das ist viel. jahrstein spielt für Kraft. Da war ich schon überrascht, hätte ich nicht gedacht. Es spielten dann Torunariga, Klünter, Schellbrett, Darida, De Rosson und Luke Barchio für Stark, Askasiba, Wolf, Mittelstedt, Grujic und Meier. Und äh, ja, Nuri stellte halt auf die Viererkette um, Torunariga gab den Linksverteidiger. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, war, dass ähm, die Umstellung in Teilen auch wegen der Gelbsperre erfolgte. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, na, wo steht es, und Stark waren gelb gesperrt. Eigentlich, wie ich fand, gar keine schlechte Aufstellung. Als ich das gelegen, gelesen hat dachte ich, könnte klappen. Wie ging es denn euch? Ich fand das von der Aufstellung her eigentlich in Ordnung.
2: Also, also, fand ich auch. Also, bei Köln hat man die Aufstellung gesehen und dachte sich sofort, ah, das wird nichts. Ja. Ähm, bei diesem Spiel hatte ich auch vorher schon Angst, was wird's, was wird's. Dann die Aufstellung gesehen und da kam dann doch so Vorfreude auf oder vielleicht eine positive Erwartungshaltung fast. Ähm, <lacht> dann hat das Spiel angefangen.
0: Ja, dann Daniel, von dir noch was, sonst würde ich äh, weiter die Statistik runterreiten.
1: Genau, also ich, ich sehe das genauso. Das war auch der Punkt, wo ich dann gestern in unserer Gruppe einfach das lachende Smiley geschickt hatte, weil ich <lacht> einfach so froh war, dass, der, dass die Aufstellung geändert wurde, ja. Aber das habe ich dann
0: ja in den ersten zehn Minuten volle Breitseite zurückbekommen. Ich wollte sagen, die Mimik von dem Smiley hat sich sehr schnell verändert, vermute ich mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, äh, Schiedsrichter war Daniel Schlager, äh, Zuschauer 31.632, Zweikampfquote, erstaunlich, 62,5 zu 37 Prozent für Hertha, das klingt eigentlich kämpferisch gar nicht schlecht, man mag nicht glauben, dass das in der ersten Halbzeit so eine Entwicklung äh, genommen hat, aber das könnt ihr mir bestimmt gleich erklären, Ballbesitz 49,8 zu ähm, 51,2, nee zu 50,2 Prozent, also mehr oder weniger Pari-Pari, äh, Durchschnittsalter fand ich noch ganz witzig, Düsseldorf 28, Harter, 26,2. Ja, und dann, dann ging es los. Ihr müsst mir heute helfen, ich habe das Spiel nicht sehen können, weil ich ja auf dem Geburtstag war, aber ihr habt es angeguckt. Der Anfang war eine Katastrophe. Nach sechs Minuten 1 zu 0. Ja, könnt, könnt ihr ein bisschen sagen, wie das zustande kam? Wie, wie, wie kann man denn gleich so schnell ein Tor bekommen? Und vor allem hatte der, der Keeper, der Hertha-Keeper, damit was zu tun. Also, also ich
1: kann sagen, erstmal, man kann bei beiden, bei den ersten beiden Toren, war es zweimal ungefähr dasselbe Konzept, dass der Ball aus dem Mittelfeld auf die linke Seite kam. Und man, die haben das bei der Zone in der Halbzeitpause auch richtig nochmal gezeigt, wie äh, Klünter äh, Luke Bacchio das Zeichen gegeben hat, dass er mit äh, in die äh, mit äh, zurückrücken soll, mhm. sozusagen er hat ihm so das Handzeichen gegeben, weil Klünter selber in die Mitte ziehen musste, um da abzusichern und dann sollte Luke Bacchio eben ähm, die Außen dicht machen und da hat man gesehen, dass Luke Bacchio ja mit sehr wenig Elan, sage ich mal, sich ähm, rückwärts bewegt hat und ähm, ja, beim ersten Tor war Kraft, ich glaube, um ehrlich zu sein, bin ich jetzt überfragt, ob das sein Fehler war, er hätte vielleicht äh, mehr drauf gehen können, er hat ihn durch die Beine bekommen. Mhm. Aber also jetzt nur ihm, also nur ihm
0: die Schuld dafür zu geben, das, da kann ich jetzt nicht zustimmen. Ja, das soll ja, ähm, ich lese es einfach mal vor, langer Ball auf die linke Seite, der Karaman, der startete dann noch hinter der Abseitslinie und schiebt den Ball aus spitzem Winkel dann eiskalt in die linke Ecke. Er tunnelt Kraft. Und es gab den einen oder anderen Text, manchmal konnte man lesen, dass der Keeper doch recht lange zögert ein bisschen äh, umherirrt. Ähm, du würdest sagen, das kann man jetzt nicht als Fehler auslegen? Um ehrlich zu sein, ich
1: habe jetzt, ich kann jetzt, vielleicht, wenn ich es mir nochmal anschaue, dann würde ich es vielleicht auch hm. sagen, aber ich habe in den äh, Wiederholungen, habe ich mich mehr auf Luke Bacchio konzentriert und darauf, wie die Abseitsfalle von Hertha, also das war keine Lin das war hm. keine gerade Linie, sondern es war zickzack im Prinzip, wie die Verteidiger sich da aufgestellt haben. Die
0: nicht funktionierende Abseitsfalle
1: offensichtlich. Genau, nicht. also ja, und wie gesagt, es war bei den ersten beiden Toren eigentlich.
2: Ja, also, also ich würde Luke Backe bei beiden die Schuld geben. Ähm, Kraft, sagen wir mal so, er selber an einem guten Tag oder ein guter Keeper an anderen Tagen auch, würde da vielleicht was machen können. Ähm, aber das ist jetzt kein, kein Tor nur aufgrund eines gravierenden Torwartfehlers.
0: Das zweite Tor ist ja mehr oder weniger durch einen Konter nach einer Ecke entstanden. Ich bilde mir irgendwie ein, das hatten wir schon mal. Hatten wir das nicht gegen Köln schon so? Ja, ich denke,
1: ja, das war, das war was, was, um ehrlich zu sein, das ist, das ist eben auch so eine Sache, dass ich bei, dass man bei Hertha oftmals in der Rückwärtsbewegung auch ja, so ein, das Gefühl hat, dass die Spieler nicht unbedingt wissen, was sie jetzt zu tun haben und das war da auch wieder und bei dem bei dem zweiten Tor war es dann auch wieder Luke Bacchio. Also Klünter hat ihm wieder das Zeichen gegeben. Luke Bacchio sprintet, naja, sprinten kann man nicht mal sagen, läuft hinterher und der äh, Stürmer von, von, von Düsseldorf, ich weiß jetzt nicht, der auf dem Flügel, der hat den Ball auf dem Flügel gehabt, hat dann Luke Bacchio so aussteigen lassen. Also das war das sah einfach nur, ja, da hat man wirklich gesehen, dass Luke Bacchio einfach defensiv Entweder, dass er, dass er auf der einen Seite keinen, keinen richtigen Bock zu haben schien, aber auch, dass er, ja, nicht wirklich ein Talent dafür hat. Ja. Wie hat sich denn Hertha... War definitiv richtig. Hm?
0: Matthias. Ja, schon.
2: War definitiv richtig ihn rauszunehmen zur Halbzeit. Ja. Also ich habe, ich hätte ihn nach zehn
0: Minuten runtergenommen. Wie hat sich denn Hertha nach dem? Also ich meine, schlechter kann ja. Spiel nicht beginnen. Nach neun Minuten 2 zu 0 hinterliegen, ist leider auffällig für Hertha diese Saison. Wie hat sich denn Hertha danach präsentiert? Also sicherer macht einen das ja normalerweise eigentlich nicht.
1: Also ich fand, dass eine Reaktion da war. Ich fand auch, dass sie von vornherein eigentlich einen guten Eindruck gemacht haben. Luke Bakio ist auch Luke Bakio, obwohl er jetzt defensiv halt nicht mitgearbeitet hat, aber auch offensiv hat er schon was probiert und du hast auch gemerkt, dass Hertha da ein paar gute Leute von drin hat. Also Piontek und Kunja, äh, die haben auch eine gute Chemie miteinander, das merkt man, aber es war einfach auch extrem bitter, weil Düsseldorf hatte glaube ich, die hatten auch äh, nach einer halben Stunde immer noch nur zwei Torschüsse, aber die waren eben drin gewesen. Also, Sie haben also, extrem
0: aber, effektiv gespielt, Ergo.
1: Genau, aber sonst, also ich muss sagen, dass ich eigentlich dass ich es okay fand, was da gemacht hat. Sie haben sich Chancen rausgespielt, äh, diese aber, ja, da muss man natürlich Piontek ähm, auch einen Fehler zusprechen, weil er da eine Chance hatte, wo er, ich glaube, war es nach gut einer halben Stunde, wo er allein vor 30. dem Tor Minute. war. 30. Minute. Genau, nach einer ja. halben Stunde. Und ja. ja, wo er allein vor dem Tor war, hätte vielleicht noch, ich glaube, Kunja hat auch äh, ihm zugerufen. Direkt daneben noch, ja. Ja, also er kam so, er war so... Ja, genau, er war direkt neben ihm, also hätte er auch ablegen können. Stattdessen versucht er einen Torwart zu tunneln und ja,
0: der Torwart hat ihn eben noch abgefälscht und dabei ging es aus. Er hatte in der zwölften Minute auch nochmal eine Chance, weil Kastenmeier mehr oder weniger auf dem, auf dem Rasen ausgerutscht ist. Er hat das Torwart zwar leer, aber Winkel extrem spitz. War schwierig für ihn abzuschließen. Seht ihr das auch so? Ja.
2: Ja, das war schwer abzuschließen und auch nicht viele Leute nachgerannt, die ich gesehen hat, aber vielleicht habe ich das nicht gut in Erinnerung.
0: Ich weiß nicht mehr, wer
1: es war, aber einer war direkt in der Mitte und lief auf den Elfmeterpunkt zu. Aber ich, ja. ich weiß nicht, ob es darida war, aber mhm. ja, das ist auch so eine, das ist halt die Frage. Man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er, dass er den nicht, wie soll man sagen, man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er den einen, der da noch nachrückt, nicht sieht, aber aus dem Winkel den reinzumachen. Da würden vielleicht auch viele Stürmer einfach sagen, jetzt so instinktiv legen wir den einfach quer und hoffen, dass jemand nachgerückt ist.
0: Ja. Ihr, ihr habt ja eigentlich gerade die Stürmer eher im positiven Sinne erwähnt. Taten sich denn noch andere härter spieler in der ersten Halbzeit Hervor? Gab es für euch positive Erscheinungen da, trotz des schlechten Anfangs? Äh, Luke Barkio ja, war ja offensichtlich ein Ausfall. Kunja offensichtlich aktiv. Pjantek hier mit, mit Pech. Habt ihr sonst noch Spieler gehabt, wo ihr sagt, die sollte man nochmal erwähnen? Im Positiven wie im Negativen?
1: Ich glaube, bei Darida und Schelle kann man eigentlich immer nur, kann man immer sagen, dass die 100% geben. Die hatten auch gestern wieder die höchste Laufleistung, beide. Also ein äh, mhm. Die Erst- und äh, zweitmeisten Kilometer. Also die beiden. Und Darida war auch der, der äh, neben Kunja für mich ähm, das beste Spiel gemacht hat und wirklich gearbeitet hat und gearbeitet hat, das ganze Spiel über sich nicht beirren lassen hat. Also es war schon gut, dass er wieder dabei war. Also
2: seit er wieder richtig fit ist, das ist wirklich ein, ein Teamspieler einfach. Als Laufmonster. Ich mag Darida. Also der muss da bleiben. Um, ja. Ich persönlich, jedes Spiel, wenn Riga spielt, sage ich, der ist gut. Riga muss immer spielen. Um, ich mag den Jungen. Ich denke, er, er probiert immer das Richtige zu machen. Und in der zweiten Halbzeit, ich weiß gar nicht, was da mit ihm war, weil, weil er war überall, nur nicht in der Defensive. Aber da müssen wir noch, können wir gleich drüber reden, was in der zweiten Ach, Halbzeit ja, stimmt, war.
0: Stimmt, genau. <lacht> ja. ähm, Dil Rosun ist ja ein Spieler, der in guten Spielen, an guten Tagen ein Spiel alleine entscheiden kann. Was mir auffällt, ist, dass er halt keine wirkliche Konstanz hat. Das ist natürlich schwierig in der Saison, wo es sowieso schlecht läuft. Ich finde, er hat in den letzten Spielen bei Hertha nicht mehr das nicht mehr die Formen und die Leistung erreichen können, die er bei Hertha schon gezeigt hat. Er ist jetzt auch hier wieder ausgewechselt worden zur Halbzeit. Zu recht für euch. Wie hat er gespielt?
1: Ich sag mal so, er ist nicht negativ aufgefallen, er ist überhaupt nicht aufgefallen. Also ich, ja, da war einfach nichts.
0: Ja. Gut, aber das, das ist ja, das ist ja kein Kompliment.
1: Genau, also dafür, weil er, sag mal so, wenn er ein Abwehrspieler wäre, wäre das was anderes, aber für einen Flügelspieler, ähm, ich muss aber auch sagen, dass das wieder so eine Sache ist, ja, dass er zuerst aus der Mannschaft komplett rausgefallen, äh, also nicht mal am Spieltag auf der Bank saß, äh, jetzt wieder äh, in der Startformation war. <lacht> Und dann zur Halbzeit ausgewechselt wird. Also das ist, glaube ich, auch für ihn wahrscheinlich schwer zu verdauen. Also, ja. Ich habe mich auch gefragt. richtig war? Um, das ist die Frage, aber dann muss man sich auch die Frage stellen, ob es überhaupt richtig war, in die Stadtformation, in die Startelf überhaupt zu stellen. Also, ich meine, gut, ich war nicht beim Training dabei, aber auch das ist wieder so eine Argumentation von Nuri, Ja, dass er vor einer oder zwei Wochen nicht mal im Kader war. Dann ist er wieder Startelf und dann muss er zur Halbzeit ausgewechselt werden. Ihr hattet eben schon mal. Matthias?
2: Der ich meine, im September war er wieder gut, nicht wahr? Und da haben noch alle drüber geredet. Ja, diese Saison wird dann nicht nur im September gut sein. Generell ist er ein Spieler, der einen Unterschied machen kann. Er ist jung. Ich glaube, es ist noch nicht seine Aufgabe, das Team zu führen. Vielleicht kann das einfach noch nicht, vielleicht kann das irgendwann. Ich denke, wenn das Team funktionieren würde und normalen bis guten Fußball spielen würde, würde er in diesem Team exzellent sein. Aber ich weiß nicht, ob es der richtige Spieler ist für Abstiegskampf.
0: Ja, na, sagen wir doof wäre es, wenn wir jetzt nochmal auf September warten müssten. Das wäre mir persönlich <lacht> zu lang. <lacht> ja. äh, Thomas Kraft, Daniel, hattest du das vorhin erwähnt, soll sich ja in der Halbzeit hervorgetan haben durch eine Ansprache. Äh, hattest du gesagt vorhin, ne? Das hatte
1: Alex Nuri, habe ich vor uns noch, bevor wir angefangen haben, kurz äh, von der Pressekonferenz gehört.
0: Äh, er hatte das erwähnt. Genau. Finde ich gut, finde ich bemerkenswert. Ähm, ich finde das auch in Ordnung, das muss auch nicht, ich habe manchmal gelesen, naja, für sowas ist doch eigentlich ein Trainer da, ich glaube, nein, ist er nicht nur... Jeder darf mitmachen. Das ist ein Team, das ist eine Mannschaft und die, da, da gehört ein Trainer mit dazu, aber ich finde, jeder, der Gutes tun kann und der der nochmal wachrütteln kann, darf das tun. Und wenn es Thomas Kraft ist, finde ich das auch super. ist vielleicht sogar bemerkenswert, dass er auch als ja, bisher Ersatzkeeper da sich so engagiert. Ich finde das gut. Ich finde das ein gutes Zeichen und man hat den, habt ihr den Eindruck gehabt, es hatte Wirkung in der zweiten Halbzeit?
1: Also ich würde sagen, ja, fang ruhig an, Matthias. Ja, also gerne. Ähm ich denke,
2: in der WhatsApp-Gruppe hatte Daniel schon was ganz Richtiges geschrieben. Ja, wir waren 3-0 hinten zur Halbzeit, aber wir waren nicht wirklich 3-0 schlecht mhm. für das gesamte Team. Unsere Defensive war definitiv so schlecht, aber der Rest des Teams war bemüht, wollte, es gab ein paar Chancen und so weiter. Also das Ergebnis war deutlich schlechter als das Spiel, was wir gemacht haben. Mhm. Ähm, was ich interessant fand, was Nuri gesagt hat, die Spieler hätten kommuniziert. Was erstmal so klingt, als ob der Trainer nichts gesagt hat. Ähm, dann war die Aufstellung danach irgendwas komplett anderes, als es vorher war, zumindest wie die Spieler sich gegeben haben. Das heißt, irgendetwas muss passiert sein, dass die Spieler danach eine Reaktion gezeigt haben. Aber es scheint so, als ob das nicht vom Trainer ausging, diese Reaktion. Wenn man jetzt die verschiedenen Interviews von Spielern und Nuri sich zusammenzieht.
0: Kam denn Hertha insgesamt besser raus aus der zweiten Halbzeit? Also, die, die, die Einwechslung scheint sich ja auf jeden Fall als richtig erwiesen zu haben. Ja, also das, ähm,
1: ich sag mal, ich kann jetzt nicht sagen, dass offensiv vielleicht Mittelstädt und Wolf so viel besser gewesen wären, aber sie haben insgesamt besser mitgearbeitet. Und ich glaube, diesmal war es auch, weil Klünter ist, ist Klünter in der Mannschaft geblieben. Für wen sind Entschuldigung, ich habe jetzt gerade die Wechsel nicht im Kopf.
0: Ja, das gucken wir uns nochmal an. Äh, Luke Barkio ging raus, Wolf kam rein, und das der war der
1: 46. Genau, und und der
0: ging raus und Mittelstädt kam rein.
1: Und das ist eine Sache, die ich seit Wochen schon gesagt habe. Weil Wolf hat ja oft bei dieser Dreierkette sozusagen, als der hat dann auf dem Flügel gespielt und musste dann nach hinten absichern. Und da hat er mit der Positionierung und so weiter so viele Probleme gehabt. Und diesmal hat er dann Klünter hinter sich gehabt. Und ich denke, das hat, das hat weitaus besser geklappt. Und das war ja auch in der Hinrunde, als er gekommen ist, wo Hertha, ähm, wenn Hertha da mit vier Rakete gespielt hatte und er einen Verteidiger hinter sich hatte. Das hat mhm. besser funktioniert. Und ähm, dann, man muss auch sagen, dass Düsseldorf sehr passiv war in der zweiten Halbzeit. Ähm, da hat man gemerkt, dass die selber vielleicht gar nicht so richtig mit der 3-0-Führung umgehen konnten. Die hatten ein Problem, das zu verwalten. Und haben im Prinzip, ich glaube, die hatten zur Halbzeit halt ihre drei Torschüsse, die alle im Tor waren. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit hatten sie bis zur 60. 70. Minute noch keinen weiteren Torschuss.
0: Dann war das doch aber ein Glück für Hertha, dass das versucht haben zu verwalten, was ja offensichtlich schief ging. ja. <lacht>
1: Und was ich auch nochmal, weil wir ja über Kommunikation auch geredet haben und weil ich vorhin die Chemie zwischen Kunja und Piontek äh, erwähnt habe, da war eine kurze Szene, die man vor, die man gesehen hat, bevor die Spieler wieder aufs Feld kamen. Da waren Piontek und Kunja zusammen und haben, und Kunja hat irgendwie, ich weiß nicht, was er zu Piontek gesagt hat, aber als ob die sich so gegenseitig ein bisschen pushen würden, sage ich mal. Also da merkt man selbst, obwohl die erst seit kurzem zusammenspielen, ähm, da, da läuft zumindest schon mal was zusammen. Und ähm, Kunja ist für mich auch äh, sehr mhm. positiv aufgefallen, weil er, das war so, ich glaube, ähm, als du mit den Jungs in der Schweiz geredet hast, mhm. da hatte einer das erwähnt, dass Hertha was fehlte. Und ich sage immer, dass Hertha das Feuer fehlt. Ich will nicht, dass die irgendwie, äh, äh, dass sie mehr Fouls machen, undiszipliniert sind oder irgendwas, sondern einfach, dass sie, ja, dass es auch mal einen Spieler gibt, der vielleicht viel mit dem Schiedsrichter diskutiert. Aber jetzt nicht, ähm, damit das Spiel verzögert, so wie es bei Ibisevic zum Beispiel oft ist, oder zu irgendwelche sinnlosen Fouls begeht, sondern Kunja hat dieses, dieses Feuer irgendwie, dass der in jeden, dass der in jede Minute steckt. Ja, der diskutiert viel, der redet viel, aber der zeigt auch den richtigen Einsatz. Also, das, das fand ich gestern echt klasse, wie der sich ja, reingehängt viel, hat. Da hatten, ja.
2: Viel Leidenschaft und auch für einen Offensivspieler erstaunlich viel nach hinten mit dabei.
0: Ja. Zu Kunja kommen wir gleich, weil er wird noch eine Rolle spielen in diesem Spiel. In der 64., ja, ich weiß nicht, ob das dann der Dosenöffner war, äh, hat Tommy uns geholfen äh, mit einem Eigentor. Der Darida hat ja wohl noch den Ball so kurz vor der Grundlinie irgendwie noch wegkratzen können. Und haut dann der der Tommy, versucht eigentlich zu klären, schießt wohl daneben, oder das, der, Klär, der Versuch zu klären, geht daneben, er bekommt den Ball an die Hand und von da rollt er ins, ins Tor. Also ein unmögliches Eigentor eigentlich. Ist schon fast Slapstick. Eigentlich ist Härter doch für sowas bekannt.
1: <lacht> Aber man muss auch sagen, das Tor passiert eben nur durch
0: Darida. Ich glaube nicht, dass hm. irgendein anderer den Ball noch geholt hätte in dem Moment. Ja, es ging dann in der 66. also zwei Minuten später das 3-2 für Hertha, ja das war ein Konter Wolf bedient Kunja mit einem Pass und der Brasilianer, der schlenzt den Ball aus 20 Metern in die rechte Ecke das klingt nach einem schönen Tor war es das? War abgefälscht Okay. ja,
2: trotzdem da, schön
0: da war ein
1: Verteidiger noch dran, aber war auf jeden Fall trotzdem ein schönes Tor, ja und vor allem, das
0: klingt ja trotzdem halbwegs herausgespielt. Ja, auf jeden Fall.
1: Und auch dann, hat, ich hab jetzt, ich hatte gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein, dass Wolf dann im Prinzip die Vorlage gegeben hat. Also
0: ja, hat sich auch gelohnt, <lacht> mhm. dass er dann reinkam zur Pause. Ich gehe mal den Spiel, achso, Matthias, wolltest du was sagen?
2: Na, was ich für Kunja noch sagen wollte, wenn man jetzt das eine Tor von einem vorherigen Spiel, was dann als Eigentor gewertet worden ist, auch sagen würde, dass das ein Kunja-Tor ist, was man bestimmt sagen könnte, dass es so ist, dann hat er ja jetzt schon eigentlich eine ganz gute Torquote für die kurze Zeit, die er bei uns ist.
0: Das klingt, als wenn er dir Hoffnung macht, dass das so weitergehen könnte. Wir brauchen ich ja ich so denk, einen Spieler.
2: Ich denke er zusammen mit Pjotek, das könnte vielleicht wirklich irgendwann Spaß machen. Könnte mhm. ich mir sehr gut vorstellen.
0: Pjotek hatte danach nochmal eine Riesenchance, kam wohl nicht richtig an, an den Ball. Das hätte schon das 3-3 sein können. Kastenmeier soll da sehr gut reagiert haben. Wollt ihr zu der Situation noch was sagen? Sonst würde ich zum Tor kommen. Können wir ruhig weitermachen von mir. Ja. Auch. Okay, das 3-3 gelang dann noch. Elfmeter von Piontek auch verwandelt. War das ein Elfmeter? War das richtig? War das okay? War das ein echter Elfmeter? Ich habe es ja nicht gesehen.
1: Ähm, der Torhüter
0: war zuerst dran
1: mhm. am Ball. Ähm, der Schiedsrichter hat Geredet mit den Leuten, die. Äh, wo sitzen die? Die sitzen in Köln, oder?
0: Thomas den berühmten die, Keller.
1: Die Videos, <lacht> genau, die hat mit oder
0: den das, Leuten. Das, was wir Keller. Keller nennen.
1: Und ähm, hat sich dann, soweit ich mich erinnere, nicht nochmal angeschaut. Hm. Dann hat bei der Sohn der Ralf Gunesch im Hinter hinterher gesagt, dass weil jeder hat gesagt, es ist ein klarer Elfmeter, es ist ein klares Ding, dass es kein Elfmeter ist. Und aber der Kontakt vom Torhüter war so minimal, dass die Videoschiedsrichter gesagt haben könnten, das ist keine klare Fehlentscheidung. Aber ich weiß es nicht, ob man das so auslegen kann. Das klingt für mich auch so, als ob es ein bisschen pro Hertha wäre. Aber Das heißt, ja, also man kann für sich jetzt für mich, mich persönlich über beschweren. für
2: mich Ja, für ganz einfach. Also der Elfmeter wäre gegen Hertha definitiv gegeben worden.
0: <lacht> ja, das
2: stimmt. Deswegen ist das ein Elfmeter. Passt. Ja.
0: Hm. Es gab, also, wie ich, also das Ganze klingt eigentlich nach einem wirklich spannenden Endspurt in dem Spiel. Überhaupt scheint das ja dann ein recht unterhaltsames Spiel gewesen zu sein. Also zumindest 3-3 klingt jetzt nicht, erstmal nicht langweilig. Es gab dann noch eine große Chance für Toro Nariga, der aber aus kurzer Distanz dass äh, die Pille nicht in, in Ball äh, ins Tor kriegt und noch ein Verteidiger anschießt. Es gab noch ein Abseitstor für Düsseldorf, zum Glück, das ist nicht gegeben worden, war wohl auch zu Recht abseits und ganz zum Schluss noch, äh, das muss ein Glück, dass ich es nicht gesehen habe, ich glaube, das wäre nicht für mein, gut für meinen Blutdruck gewesen, von Kunja noch eine Riesenchance, das Ding geht, glaube ich, nochmal an die Latte oder an den Pfosten, ne? Außenpfosten war es. Hm. Ja. ja.
2: Der Pass auf Piotek, bevor dem Elfmeter, war mhm. auch von Toro Riga. Und wir hatten ja da in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen hin und her geschrieben und in der zweiten Halbzeit war Riga wirklich überall, nur nicht in der Defensive. <lacht> um, und das, Ich weiß nicht, was die Mannschaft sich dabei gedacht hat. Ich denke nicht, dass Nuri da gesagt hat, okay, du bist jetzt hier offensives Mittelfeld oder sowas. Aber das hat er gemacht und hat er gut gemacht und wenn er hinten gebraucht wurde, war er da. Um, ich bin Fan von ihm, der soll immer spielen.
0: <lacht> ja, ich bin bei dir, ich sehe das genauso. Jetzt hat Hertha da ein 0-3 aufgeholt und man weiß aber nicht so richtig, was man denken soll. Die Aufholjagd, dass man daraus noch ein 3-3 macht, ist ja an sich erstmal was Positives. Nichtsdestotrotz ist es wieder mal ein direkter Konkurrent, gegen den Hertha nicht gewinnen konnte. Ich habe so zwischen den Zeilen bei euch gelesen, dass insgesamt Hertha eigentlich kein so schlechtes Spiel gemacht hat. Dass sie einfach an den Stellen in der Abwehr nicht aufgepasst haben, aber das wäre jetzt kein Grund gewesen für euch jetzt zu sagen, wir müssen mit Nuri brechen und das geht gar nichts. Ich finde, es klingt von euch gar nicht mehr so schlimm, wie es erstmal erscheint, wenn man schon 0 zu 3 hinten liegt. Oder interpretiere ich das falsch?
2: Ich würde sagen, wir haben trotz Nuri noch 3 3 gemacht. <lacht> <lacht> das ist ja zumindest meine Interpretation davon. Wir waren, wenn man jetzt das gesamte Bild betrachtet, wo man irgendwie schlecht gegen Mainz gespielt hat, dann 5-0 in, Köl in Köln, gegen Köln abgeschlachtet mhm. wird und dann Tagebücher geleakt werden, lanciert werden, was auch immer, und dann 3-0 zur Pause hinten liegt. Wenn man sich das erstmal so als Gesamtbild vorstellt und dann als Spieler in der Kabine, dann ist es leicht, das Spiel zu verlieren. Es ist sehr schwer, denke ich, das dann noch zu einem 3-3 umzubiegen, mit der Chance sogar, das noch zu gewinnen. Ähm, das zeigt zumindest, dass die Mannschaft hier, Doppelpass-Phrasenschwein oder sowas, die Mannschaft lebt, die Mannschaft will. Bisschen-Phrase ist man die es, Mannschaft, aber ist okay. <lacht> nicht wahr? Also, es zeigt, dass sie es machen wollen. Hm. Und das ist das Wichtige. Die Spieler werden nicht ausgepfiffen, weil sie verlieren, oder nicht nur deswegen. Die werden ausgepfiffen, wenn sie zeigen, dass sie es nicht probieren. Hm. Und solange sie den Einsatz zeigen, solange sie zeigen, dass sie wollen, das ist, denke ich, der der wichtigste Schritt, um in der Klasse zu bleiben. Und wir haben ja sechs Punkte Vorsprung. Ja, wir haben gegen einen direkten Konkurrenten nicht gewonnen, aber wir haben eben auch nicht verloren. Wir haben den Vorsprung in einer medial deutlich schwierigeren Zeit als Düsseldorf. Sie hat gehalten und haben ein Spiel weniger, was jetzt noch kommt. Das heißt, der Vorsprung ist mehr wert. Deswegen passt schon.
0: Daniel, von dir noch was? Ja, also ich, ich glaube auch
1: Düsseldorf, was man noch dazu vielleicht sagen kann, ist, dass Düsseldorf, glaube ich, auch vorher einen relativ po äh, positiven Lauf hatte. Ne? Mhm. Ich habe jetzt nicht das, die Ergebnisse im Kopf, aber das hatten sie auch beider Sohn vorher gesagt, weil sie ja auch den Uwe Rösler als Trainer bekommen hatten. Aber ich sehe es genauso und ich muss auch sagen, dass wenn wir vor uns gesagt haben, dass die ersten beiden Tore Luke Bacchio, dass man die Luke Bacchio anschreiben kann, ankreiden kann, ähm, muss man vielleicht auch sagen, wenn Wolf in der Situation gewesen wäre, ja, also, dann wären die Tore vielleicht nicht gefallen, weil der vielleicht die Räume besser zugelaufen, zugelaufen wäre. Aber ich denke, es war auf jeden Fall schon ein guter Ansatz. Ähm, man könnte jetzt wieder sagen, worauf ich hinaus will, ist, dass die Taktik wurde zwar geändert vor dem Spiel, also es war eine Viererkette hinten, aber trotzdem muss eben das Mittelfeld auch richtig mitarbeiten, sonst wird es, sonst kann man die Formation so, so viel ändern, wie man will. Ja, Wenn nicht alle zusammenarbeiten, die Räume zu machen, dann läuft das nicht. Aber ja, darum denke ich, dass es auf jeden Fall ja auch mit dem Spielverlauf, dass die Mannschaft so zurückgekommen ist. Und wenn Nuri auch die Taktik noch ein bisschen weiter in den Griff kriegt und Spieler einsetzt, die wissen, was sie auf der Position zu machen haben, äh, dann denke ich schon, dass es eigentlich relativ äh, gut aussieht jetzt für, für nächste Woche gegen Bremen. Obwohl, ich habe es ja auch dann hinterher gesagt, so bei unserem Glück schießt wahrscheinlich Davy Selke in den ersten zehn Minuten Hattrick
0: nächste Woche. Wenn ihr Michael Preetz wärt, ihr würdet Nuri wegen dieses Spiels nicht entlassen? Ich finde, Nuri hätte,
1: wenn überhaupt, äh, entlassen werden sollen, als Cleansmann gegangen ist. Jetzt denke ich, dass es zu spät ist.
0: Hm. Denke ich auch. Ist das nicht aber auch eine nachvollziehbare Handlung von Michael Preetz, wenn du so viel Wirbel im Verein hast, dass du irgendwo versuchst, Ruhe reinzubringen und zu sagen, dann behal behalte ich doch den Trainer, den wir im Moment da haben und mache mit dem weiter, um nicht noch mehr Unruhe reinzubringen, selbst wenn ich vielleicht nicht so 100% überzeugt bin. Ich glaube, ich hätte nicht anders gehandelt.
2: Ein Trainer, der vorher 20 Spiele nicht gewonnen hat und nur geholt worden ist aufgrund von Krinsmann. Ich denke, keiner hätte Brez den Vorwurf gemacht, hätte er gesagt, okay, wir holen was Neues.
1: Das sehe ich auch so. Und ähm, ich muss auch sagen, wir haben alle vorher gesagt, als Klinsmann gekommen ist äh, auch und dann Nuri mitgebracht hat, dann war das ja eigentlich klar, dass auch Nuri viel für die Taktik ähm, zuständig sein wird. Mhm. Ja, also konnte man sich auch denken, dass wenn was schief lief, dass es eben auch mit an ihm gelegen hat. Und ähm, noch bitterer wurde es dann eben durch diese ganzen Sachen, die, die mit Klinsmann äh, dann hinterher erst noch rausgekommen sind. Und dann denke ich, dass, dass es auch schlecht war für die Mannschaft, dass Nuri zum Beispiel bei den Pressekonferenzen gesagt hat, dass er vor den Spielen noch mit Klinsmann gesprochen hat. Ähm, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob die Spieler sich die Pressekonferenzen anschauen, aber... Ähm, das hat er ja gesagt und dann denkt man auch, also er, die reden jetzt noch miteinander und dann kommt diese, kommen diese ganzen Neuigkeiten noch hinterher raus. Also ich fand, das hat irgendwie so einen Fadenbeigeschmack hinter hinterlassen, bei mir zumindest war das so. Aber ja, ich denke, das ist jetzt wirklich einfach auch zu, selbst, ich weiß jetzt nicht, wenn Hertha gestern nochmal 5-6-0 verloren hätte, vielleicht dann hätten sie wahrscheinlich die Reißleine nochmal noch gezogen, aber wer soll denn jetzt noch kommen? Ich habe überhaupt keine, keine Ahnung, wer das jetzt noch machen könnte. Aber kann, die Frage brauchen ja. wir uns zum Glück ja jetzt auch <lacht> gar nicht mehr stellen. Ich würde
0: gerade, ich wollte gerade, wir können eigentlich nur raten, aber das können wir uns eigentlich sparen, weil wir, keiner von uns kann das wirklich wissen. Äh, ich ja. bin sehr gespannt, was da noch an Entscheidung getroffen wird. Ich würde gerne einen Strich unter das Düsseldorf-Spiel machen. Ist das für euch okay? Mhm.
2: Das war vor ein paar Jahren schon okay, was, sechs, sieben Jahre. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich hoffe, ich äh, hetze euch jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich, glaub, wir können langsam zu einem Ende kommen, denn äh, am 7. März findet das Heimspiel gegen Bremen statt. Es ist dann das letzte Spiel gegen Mannschaften, die eigentlich auf äh, gleicher Höhe oder zumindest um den, gegen den Abstieg spielen wie Hertha, wobei wir bisher nur einen Sieg gegen Paderborn einspielen konnten. Äh, gegen Bremen wird ein echtes Kellerduell und ich ja, es macht jetzt keinen Sinn, jetzt zu spekulieren, wie es ausgeht, keiner von uns weiß es. Ich hoffe, es wird ein Heimsieg, Hertha kann den unheimlich gebrauchen und äh, falls nicht, dann bin ich mal gespannt, ob man dann, falls das ähnlich läuft wie gegen Köln, ob man dann noch an Nuri festhalten wird. Ich lasse mich überraschen. Habt ihr noch was zum Schluss? Was ihr noch loswerden wollt?
2: Ich denke, wir gewinnen und vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau, dem, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. War auf jeden
0: Fall super und
1: ja, können wir gerne mal wieder machen vielleicht. Sehr gerne.
0: Ja, gerne. Also an mir soll es nicht liegen. Wir haben, ich glaube, kann da ja mal sozusagen ein bisschen vom Innenleben erzählen. Ich glaube, Daniel, wir hatten jetzt seit Sommer letzten Jahres Kontakt, ne? Kann das sein? Ja, das kommt hin. Und äh, Matthias, ich glaube, ich habe dann nochmal in großer Runde eingeladen, ich glaube im Herbst. Ich glaube so seit September, Oktober. Haut das hin?
2: Das kann gut sein, ja.
0: Ja, also wir haben echt eine, wir haben ja noch einen Techniktest zwischendurch gemacht. Wir hatten ja so noch Kontakt. Also es hat jetzt zwar fast ein halbes Jahr Ge Vorbereitung gebraucht bis zu dieser Folge, aber äh, ich freue mich. Vielen Dank nochmal, dass ihr das auch alles mitgemacht habt mit Techniktest und allem Möglichen. Das kostet ja auch, auch eure Zeit. Äh, vielen Dank für, für die Einblicke. Äh, ja, nicht nur, ich sag mal, in euer Privatleben, sondern auch so zu Japan etc. Wann kriegt man schon mal so eine Information aus erster Hand? Äh, ich freue mich ja immer so eine über so eine Teile, auch wenn es da ja vordergründig nicht um Fußball geht. Für mich sind das immer mit den mit die interessantesten Momente hier auch. Und ja, äh, viel, vielen Dank dafür. Danke Und gleichfalls. Die, ja. Gleichfalls, gleichfalls. Dann lass uns doch einfach einen Punkt machen an der Stelle. Dank ich bin immer so traurig, wenn es dem Ende entgegengeht. Oh Gott, ich äh, kann <lacht> dich jetzt so schlecht hier in den Arm nehmen, aber du musst da irgendwie durch. <lacht> Ja, nee, also vielen Dank an euch nochmal und äh, ihr wisst ja zum Schluss, ich rufe dann immer ein kurzes Hauhe ähm, Hau und ihr dürft dann gerne mitmachen, wenn ihr wollt, ihr müsst aber nicht. Also vielen Dank, ich hoffe nur das Beste für uns, bleibt gesund, sage ich mal und äh, Hauhe zum Schluss.
2: Hauhe. Hauhe.